1: e mamiletes, estamos de volta com seu exercício semanal de tolerância e empatia. Eu sou a Juva Lauer e essa é minha parceira no crime, Cris Bart. Vem matar a saudade!
0: Chega chegando e vamos começar com o Sono Mamelos 2016. Quase que eu não lembro o ano <risos> Caio, diz aí, amigo O que, que vai estrear? Vai chegar assim, brilhando No primeiro programa do ano
2: Olá, pessoas Corraine, aqui novamente Depois dessas longas férias para trazer para vocês O que nós iremos escutar durante o Mamilos Desta semana Lembrando sempre que você pode enviar a sua contribuição Recomendando pra gente um artista brasileiro De preferência Que esteja começando ou ainda não recebeu O espaço que merece na mídia O objetivo aqui é apresentar coisas novas para vocês, não é ficar babando em cima da mesma uma dupla sertaneja que já ganha milhões em show, ok? Então faça a sua parte no e-mail sondumamilos arroba b9.com.br. Sondumamilos b9.com.br. @b9 e nessa edição, por recomendação da chefa Ju, nós iremos ouvir o rapper Rico da Laçan. Rico aqui de São Paulo e tem como objetivo unir a cultura gay com o movimento hip hop. Então fiquem aí com Rico da Laçã. No som do
3: Amigos Tem beijo?
1: Mande beijo Beijo pra Alcicleia no Rio de Janeiro Pra Tânia, mamãe do Otávio Pro Guarujá e todos os nossos ouvintes queimados de sol A
0: gente tá morrendo
1: de inveja Gente, eu tenho um recado aqui no beijo, que não é um beijo, é um beijo é, um ao beijo vivo. Beijo público. É, que assim, tô cansada de gente falando, eu acho que eu te vi. <risos> Ai, ah, eu te sei também, eu te vi. Pessoal, é o seguinte: São Paulo tem 11 milhões de habitantes. Segundo o SoundCloud, a gente tem mais ou menos 8 mil ouvintes na cidade. Então, assim, eu tá de boa numa rua, ou no cinema, ou no restaurante, e simplesmente encontrar alguém que é apaixonado pelo Mamilos do mesmo jeito que a gente, é quase acertar na mega cena. É, é tipo, é, é uma sorte tão grande Quanto você tá namagrecendo Então assim, pelo amor de Deus Se você me encontrar em qualquer lugar Faça escândalo, sabe Eu adoro mamileiro É isso, é o mínimo que eu espero de você Eu vou apertar sua bochecha Eu vou te abraçar, você vai me falar qual é o seu programa preferido É muita sorte encontrar um mamileiro na rua Então por favor, parem de me falar no Twitter Que você me viu Eu sou um tipo comum mas assim, se alguém quiser
0: vir conversar comigo, eu vou ficar muito feliz. Às vezes eu tô num lugar público alguém dá umas encaradas assim e eu sempre penso será que essa pessoa me conhece? Isso, isso me incomoda. Será que tem alguma coisa errada Exato. com a minha roupa? Eu olho se eu não tô cagada, não caiu nada em mim, sabe? Mas Não, não mas fica não. Me E a pessoa me, me troca com olhar. Sabe uma troca de olhar assim, tipo
1: hum...
0: Eu falo, gente,
4: o que é isso?
0: <risos> então assim, pode se aproximar, pode conversar. Eu, eu sou de prosa, chega mais.
1: Tem merchan? Tem. Já? assim é. Chega e tem mexendo Tem. A gente, na volta, agradece o apoio dos patronos. Rodrigo Cruz. Paulo Gomes. Andresa Cabreira. Guilherme Honorato. Mariana Ruggeri. Cláudia Matsukuma. Thiago
0: Rezende. Jaqueline Costa. Paulo Patux. Lu Pereira. Clarice Scott. Hélio Paiva. Marina. Alexandre Deck
1: Alex Vilaverde.
0: André Dort.
1: Ai, fofo. O André Dort fez o Workshop 9. Ele é um amor. <risos> o Danilo Yamakishi.
0: Silvia Gurgel,
1: Lívia Rodrigues,
0: Eric Egon, que é um amor e em breve teremos um projeto no ar. Gus Mendonça. E vamos por fala que eu discuto. Vamos,
1: a gente tem uma leva de gente nos agradecendo pela nota no Enem, uma leva, foi é, muito fofo, foi legal. A gente escolheu anos. alguns para representar essa galera.
0: Estamos falando de todo mundo, o Matheus Nunes, ele falou que era ano de 2014, ele cursava o segundo ano do ensino médio, ele fez o Enem apenas para testar os seus conhecimentos, é verdade mas assim mesmo ele ficou chateado por ser o único a não ficar entre os 10% a tirar acima de 600 na redação. Esse ano, 2015, ele faria o Enem pra valer, agora tá valendo. Faltando mais ou menos um mês pro exame, ele tava preocupado porque no decorrer do ano ele não havia praticado a redação como gostaria, só que pra sorte, surpresa e alívio, o tema da redação foi a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Ele não conteve o um sorriso. Dias atrás... Ele não sabe precisar direito o tempo exato. Ele tinha escutado o Mamilos 41 sobre violência contra a mulher na internet. 30 linhas não seriam suficientes para transcrever toda a informação e todos os argumentos que vieram à mente. Pude selecionar os melhores argumentos e graças ao Mamilos pude melhorar a minha nota em mais de 200 pontos. Ficou um belo de um 800. 800, 800 é lindo. Um 800 cheiroso. O 800 que me deixou com uma média de 725 e me garantiu uma vaga no meu tão sonhado bacharelado em física. Muito obrigada, Cris e Ju. Muito
1: bem. Tivemos também a Gizu falando. Eu super mamilete, tirei 840 e estou muito, mas muito feliz. Obrigado, Ju e Cris. Eu amo vocês.
0: Teve a Lê também. A Lê é uma pessoa genérica, né? É uma, é mulher, a Lê. 720. Obrigado pelo help. E, na verdade, assim, se você souber escrever, os argumentos nem precisam ser tão fortes, desde que você tenha uma boa narrativa. O que eu gosto dos agradecimentos é que mostram que as pessoas realmente fixaram o tema, entenderam o que estava sendo discutido e foram lá e colocaram o ponto de vista dela de tudo que elas aprenderam daquele conteúdo. Então, quando ele fala que um o 800 é cheiroso, uhum. é porque é consistente, né? Ele Sim. ficou feliz com o que ele escreveu.
1: O Arthur Giglio mandou, é, falando, só quero agradecer pelo episódio do Maminos 41, citando a Malala. Pois, além de ser um episódio que ajudou bastante o pessoal do Enem, também me ajudou no Enad, vejam só. Na minha prova de administração, caiu uma questão discursiva sobre ela e lembrei bastante coisa citada no cast, vocês arrasam, conseguem acertar antecipadamente e duplamente. Continuem assim, sou um fã incondicional do trabalho de vocês e um grande recrutador de novos ouvintes. Isso é sempre importante, né, Cris? É. Espalhar não, a palavra. Espalha a palavra, não guarde pra você. Uhum. A gente tá aqui pra todo mundo. Sobre o episódio de meritocracia, ele gerou muitos e-mails e muitos comentários. Uma das coisas mais comuns foram as pessoas falarem, ah, por que que pra questionar a meritocracia tinham três convidadas, enquanto pra defender a meritocracia só tinha um convidado? E aí é uma questão de roteiro, né? O que a gente fez foi um roteiro de conceito, acusação que é crítica de porque a meritocracia não dá conta da realidade imperfeita que a gente vive e de defesa, que é porque que embora falha a meritocracia ainda é a forma mais eficiente que reduz a pobreza melhorando a qualidade de vida de toda a população a gente dividiu a acusação em três argumentos centrais cada um foi defendido por uma convidada a defesa respondeu a todos esses argumentos com só uma pessoa mas o mesmo tempo, então assim como a gente sempre fala, essa é uma forma de abordar o tema de milhares possíveis, a gente nunca vai esgotar um assunto em um programa, mas a gente colocou, levantou a bola para vocês começarem a pensar e discutirem e formarem a opinião de vocês outra coisa que eu achei muito curiosa a gente teve comentários muito fortes muito apaixonados em relação aos convidados e as ideias principalmente assim, falando, era exatamente os mesmos comentários com as mesmas palavras com as mesmas expressões de pessoas com visões diferentes. Então, por exemplo, Apaixonado como é que pode lados? falar isso, isso <risos> e isso? Como é, essa pessoa não sabe nada? Essa pessoa não sabe o que tá falando? E assim, exatamente o mesmo tipo de comentários para lados opostos. Qual é a minha resposta? Tem sido uma resposta para todo mundo que falou isso. O nosso objetivo não é falar o que você já sabe, você veio aqui para escutar o que você não concorda e não entende de uma outra maneira e procurar entender qual é o sentido que tem essas pessoas que acreditam em coisas diferentes de você. Eu acho assim, todas as pessoas que falaram no programa, elas são muito coerentes, elas têm razão em algum ponto, não é possível... Se você escutou o programa e você não concordou em nada que uma pessoa falou, escuta de novo. Porque elas têm um ponto. Você pode não concordar com o jeito que ela falou, você não pode concordar com algum argumento que ela deu, mas ela está enxergando alguma coisa que é importante e que agrega a visão do todo. Se você não concordou em nada que alguma das pessoas falou, você tá sem uma peça do quebra-cabeça. Ou então já chega com a visão tão
0: formatada que aí não te dá a possibilidade de ver o outro lado, que é justamente o convite que a gente faz aqui toda vez que você vem nos ouvir. O programa foi legal, a gente teve uma repetição ótima, né, Ju? Sim, exatamente. Então aí mais um ponto para o momento.
1: Vamos então para a teta. Esse mês a gente vai falar sobre o assunto que vocês nos pedem pra falar desde dezembro, que é o assunto que tá em todas as manchetes, que é o zika vírus e os casos de microcefalia. Pra nos ajudar com esse assunto tão espinhudo, temos na mesa o Átila que é biólogo, doutor em microbiologia e comunicador científico, autor do blog Rainha Vermelha e do canal Nerdologia, que vocês conhecem muito melhor do que conhecem a gente.
4: Conhecem como o Átila, biólogo, pesquisador e qualquer coisa.
1: Né? <risos> o Átila do Nerdcast, também conhecido como o Átila do Nerdcast. Né? Vocês vão levar o Átila do Nerdcast, meu Deus! <risos> tipo, a gente foi pra liga... Subimos subimos, campeões, Niga, né? subimos na Niga, entendi. Vem tá, A gente tá jogando com os adultos agora, é isso?
4: Tá, tá, tá é, não é que eu seja gente, muito adulto. Gente,
1: temos celebridades na mesa. E... Subindo o nível de celebridade, doutora Joama Andrade, ginecologista e obstetra, especialista em medicina fetal, médica assistente da clínica obstétrica da Faculdade de Medicina da USP. Bom, antes da gente entrar no assunto de zika, vamos rapidamente fazer um giro das notícias, com as cinco notícias mais importantes que entraram no nosso radar e que a gente acha que, embora a gente não consiga falar nesse programa, vocês precisam procurar saber se já não está no radar de vocês.
0: Um, Petrobras vai cortar pelo menos 30% do número de funções gerenciais. Eu é o dito, de... muito
1: cacique para Foco Índia? É o dito barril do petróleo mais baixo dos últimos anos, que está gerando hum... um mexe-mexe no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, somado a todas essas questões de lava-jato. Imagina o coquetel que isso não dá para Petrobras. Tem muito sobrinho perdendo emprego, então. O que mais?
0: trabalho escravo, mais de mil pessoas foram
1: resgatadas em 2015. O que é importante a gente falar, a gente já pediram, a gente vai fazer uma teta sobre o assunto da escravidão, porque é muito legal assistir o 12 Anos de Escravidão e pensar, meu Deus, como a humanidade pode algum dia conviver com a escravidão, negando o fato de que embaixo dos nossos narizes a gente tem escravidão em cidades como São Paulo, por exemplo, utensílios que a gente usa comumente como a nossa roupa, o celular que a gente usa, o sapato que a gente usa, sendo produzido usam em é, mão de obra escrava E querendo ou não, porque isso está noticiado A gente sabe disso, isso não muda comportamento Então aguardem uma teta sobre o assunto
0: Moradores das ilhas gregas serão indicados ao
1: Prêmio Nobel da Paz é muito interessante isso porque não é comum uma população ser indicada ao Prêmio Nobel. Para acontecer isso, eles vão ter que conseguir é, indicar uma organização, como por exemplo uma ONG que esteja lá, ou é, alguém para ir receber, né? Para em nome receber em nome deles, né? Representar, representar eles, né? Então, é, mas acho... é bonito porque assim, na mesma época que a Suécia está avisando que vai expulsar um monte de imigrante um monte de refugiado, na verdade 80 mil imigrantes Você tem a gente reconhecendo Uma população que não é rica Que não tem uma superestrutura Mas que está indo além do que poderia Além de qualquer limite então, assim, São histórias lindíssimas Da dedicação que o povo comum está tendo Para atendeu uma emergência, uma calamidade humana. Né?
0: Inclusive a Grécia está correndo o risco de ser expulso de um tratado que, inclusive, pode influenciar na presença dela na União Europeia, porque ela não está conseguindo registrar todos os refugiados que entram via Grécia, até porque ela não consegue vigiar todas as fronteiras. Então, assim, é um prêmio, né? Porque as pessoas estão ali unidas tentando sobreviver. A Grécia já não passou numa situação muito boa já tem bastante tempo.
4: E não é como se não estivessem procurando uma desculpa para tirar ela da União Europeia, né?
0: Barbie faz sua maior mudança em 57 anos de história.
1: Temos Barbie para todos os gostos. Eu achei isso muito emblemático não pela Barbie, não por eu querer uma boneca diferente. Mas assim, quando um ícone de um modelo de pensar, um modelo de fazer, um modelo de vida muda. Quando você é escutado por esse ícone, então quer dizer que não há retrocesso mais, não há como retroceder. Essa conversa de padrões, essa conversa sobre todos os questionamentos de objetificação que a gente traz com o feminismo, elas não são coisas mais de nicho, elas não são coisas de moda, são demandas reais, são demandas que já atingiram uma parcela grande da população e tem uma tendência de crescimento e não de diminuição. Para
0: quem ainda não viu, tem Barbie branca, preta, amarela, baixinha, gordinha, então tem com um pé maior, com, um com pé menor, com todos os tipos de corpos aí, é um ícone, até pouco tempo atrás muito criticado por representar essa repressão toda de um corpo inatingível. Então acho que quando um ícone cede, eu acho que a tendência é todo mundo refletir um pouco sobre isso. 5. São Paulo registra taxa anual de homicídios de 8,73 por 100 mil habitantes. A menor desde 1996. Devemos comemorar, Juliana?
1: Isso foi é manchete gigantesca na Folha. Tipo, gente, olha só. Vivemos num estado realmente muito bom. São Paulo tá de parabéns. Eu quero todo mundo que escuta esse podcast que não ora em São Paulo. Sofra! Por não estar em São Paulo, porque o estado que está de parabéns. Conta pra gente, Atila, como é que São Paulo conseguiu esse número tão maravilhoso, tão lindo.
4: Eu acho que é uma coisa que a gente é muito bom. Brasileiro é muito bom em atender métricas e números. Então, qual é a, a, a métrica que a gente precisa é de brasileiros alfabetizados. Ótimo, se você sabe assinar o nome, você está alfabetizado. Pronto, do Atendi. dia pra noite, todo mundo alfabetizado. Precisamos diminuir o número de sequestros no Rio de Janeiro. Não, mas se for por menos de dois dias, é assalto, não é sequestro. Pronto resolvido o problema de sequestros. A gente é muito bom nisso. E
1: como foi a mágica em São Paulo?
4: <risos> é só você contar o valor do atacado com o varejo. Matou 40, pague 1. Olha que fácil. É, não,
1: eu não tô brincando. É assim, a conta é chacina é uma morte. Se foram 30, foram 1, foram 2, é uma morte. O que, que é mais que não vale como morte? Se foi morto policial... Não é assassinato, gente, foi morto por policial, é outra coisa. Mesmo mais?
0: em qualquer tipo de situação.
4: E desculpa, isso é uma, uma métrica pro Brasil, que se eu não me engano, acho que é uma vez e meia mais provável você morrer em geral. Claro que isso não é distribuído pra todo mundo igualmente, né? Por classe e tudo mais, o número é bem diferente. Mas no total, é uma vez e meia mais fácil morrer no Brasil por morte policial do que por assalto.
1: Mas isso não conta como morte na estatística de homicídio, isso. pode ficar tranquilo, tá? Você morre mais tranquilo porque você não atrapalha o número do governador. O que é mais que não vale como morte?
4: Discussão, não é?
1: Não, é assalto. Assalto seguido latrocínio. de morte, latrocínio, aí não é morte, você foi assaltado. Não queira ter dois crimes aqui, a então, gente só pode contar uma eu, no, coisa.
4: assalto ele cobre... Você vai
1: estragar dois índices, meus? Não. Você vai estragar o índice de assalto, não estraga o índice Na verdade, de o
0: grande problema que a gente tem com isso é não ter os números reais, não conseguir combater a realidade. Cada um pedala do jeito que consegue, né? Então, a gente tem uma maquiagem muito séria. Porque não tendo os números, a gente não consegue nem cobrar providências e a gente fica com uma percepção de que as coisas estão melhorando e, na verdade, elas não estão. Então, assim, além de ser uma irresponsabilidade, é, é mentira, né? E tem uma coisa que a Juliana fala que é muito sério Se você não pode confiar nos números, em que, que você vai confiar? Hum. Como
4: e é que você isso, toma a decisão? Isso não é exclusivo daqui, viu? Eu lembro que nos Estados Unidos, uma das maiores discussões que eles tinham é que você tem os números de tiros disparados de quantos desses tiros atingiram pessoas, de quantas dessas pessoas foram internadas, mas você não tem o número de quantas pessoas morreram por causa de um tiro de um policial, nos Estados Unidos inteiro. Você tem Sim. qualquer outro número, de qualquer coisa que você quiser em volta, até quantas balas o policial carregava no dia, e quantas ele disparou, e quantas acertaram o alvo. Mas... Até
0: pra medir se ele é bom de mira.
4: Mas não quantos alvos morreram.
0: É, terrível. Vamos então,
1: para teta do mês. Bora para teta. Voltando com teta. Vamos lá, vamos começar perguntando para a doutora Joelma o que é microcefalia para saber se esse problema é grave ou não, ou qual
5: é a gravidade. A microcefalia é um problema muito grave, né? é muito importante na realidade. Seria a medida da cabeça do polo cefálico abaixo do, do limite esperado para cada idade e para o sexo. Então você tem a, o recém-nascido, que a gente considera né, que ficou estabelecido, considerado dois desvios padrão abaixo da tabela de normalidade para menino ou para menina. E na vida intraútero, no pré-natal, o diagnóstico a gente mede também abaixo de dois desvios calculado para aquela idade está. Então, Mas eu... o que isso Você quer mãe?
1: dizer? Qual é a consequência disso? O fato da criança ter a cabeça menor, dois desvio padrões menor do que
5: o que hum. a gente imagina? O que que acontece? A microcefalia, nessa situação relacionada atualmente, ela é muito ligada à malformação do sistema nervoso. Ao, são alterações dentro do cérebro, né? Então, o, por que, que a cabeça é pequena? Porque existe defeitos no interior do cefálico e lá a cabeça ficou pequena. Quer dizer, não houve um crescimento adequado, o cefálico ficou pequenininho.
4: Quem dá o tamanho da cabeça também é o cérebro, né? O, é o, o osso, ele o se conforma depois, é, né? É.
5: Então, o que aconteceu com muitas dessas crianças? Durante a vida intraútero, a vida que o conteúdo do sistema nervoso não foi adequadamente formado e não foi ocupando o espaço da calota, a cabeça, o osso, né, o contorno, ele vai se deformando, se reduzindo. Então, você vê que muito polocefálico dessas, dessas crianças estão meio deformados. Né?
4: Enquanto a grávida está sendo acompanhada, e até quando o bebê nasce, a gente tem uma medida feita ao longo dos anos para qualquer população de qual é o tamanho médio da cabeça de uma criança Sim. E essa distribuição ela é uma distribuição que parece um sino Você tem crianças que nascem com a cabeça de um tamanho médio Algumas crianças nascem com a cabeçona Eu provavelmente fui um desses <risos> E tem umas crianças que nascem com a cabeça menor Então Tudo você normal. tem o quanto você espera Que a cabeça da criança meça Se ela cai dentro dessa distribuição, ela está dentro de uma distribuição normal Se ela é muito menor Ou muito maior mas nesse caso muito menor do que isso, você fala que ela está fora da distribuição. Ela está dois, dois desvios abaixo dois do erro padrão. padrão. Então, tem um desvio abaixo do erro padrão, alguns desvios abaixo do erro padrão, é quando a cabeça é menor do que você espera, mesmo dada essa distribuição. Se ela é dois desvios, quer dizer que ela é muito é. menor do que o esperado é. para aquela população. Então, mesmo que as cabeças das crianças possam nascer Variar. pequenas de vez em quando Essa é tão pequena que ela está muito fora Do que você esperava encontrar
5: Como é que é feito o diagnóstico? Bom, assim, em relação ao prognóstico é muito difícil Você falar né? O que, que acontece? Essas crianças têm nascido até bem Elas têm nascido, têm chorado Têm mamado, né? têm conseguido mamar A grande maioria nasce até com Uma notinha aquelas A apiga é normal, até razoável Mas tem umas que nascem já Com situações mais graves do que as outras Então isso vai depender muito muito da evolução de cada um. Tem graus diferentes. Vai ter graus diferentes de acometimento. Agora, sequelas, a gente acredita que microcefalia é um diagnóstico sério, é uma doença grave. Então, sequelas, essas crianças vão ter. Algumas, talvez, vão conseguir andar, né seguir uma vida relativamente independente. E tem crianças que vão ter sequelas mais graves. Faz diferença então... ter um tratamento diferenciado logo no início, logo quando nasce? Eu acho que o tratamento o que mais chama a atenção não é tanto o, o tratamento, são as alterações que estão dentro do cérebro. Porque nós temos crianças que têm um polo cefálico pequeno com poucas alterações. E tem crianças que têm um polo cefálico pequeno. E tem alterações importantes, então isso vai definir muito o que vai marcar a evolução. O reconhecimento dessas alterações precoces vai possibilitar o diagnóstico, a aceitação da família e começar já a reabilitação, né, o, o estímulo dessa criança, isso como ajuda como não tem
0: cura, a gente está falando aí de fisioterapia, é de, de fisioterapia estímulos diferenciados.
5: diferenciados, é, vai ser estímulo, estímulo mesmo de motor, né, intelectual auditivo, visual que essas crianças vão ter necessidades especiais com certeza é. tá,
1: muito, muito importante a gente também falar sobre quais são as causas comprovadas de microcefalia hoje, que a ciência conhece hoje
5: a microcefalia ela é bastante estudada era uma, assim, esquecida de uma certa forma, porque nós tínhamos no Brasil aí notificados era 150, 160, 170 casos por ano, né? então era uma taxa muito baixa. E com essa explosão de casos, né, chamou muito a atenção. Mas uma das causas importantes que a gente tem sempre foi as doenças infecciosas, né, rubéola, citomegalovírus, então isso eram, são causas que na obstetrícia a gente sempre relacionou HIV. isso. o HIV. Mesmo a sífilis, essas, as infecções de uma certa forma. Agora, o que, que agora temos outras doenças. Temos doenças genéticas, temos alterações cromossômicas, temos outras malformações do sistema nervoso central que podem cursar com essa, com polo menor. E às vezes crianças que não, não conseguem definir uma causa. A criança nasce com polo cefálico menor. E você não a encontra, mas, às vezes, uma também, causa é, é... também
1: exposição a drogas. que exposição álcool, a drogas, a
5: álcool. Subnutrição produção, severa da mãe. É, como restrição de crescimento importante do feto, você pode ter o polo cefálico pequeno. Uso de drogas, né? Ou de álcool. Isso também pode ser.
1: É só importante, porque como ainda. Tá sendo questionado essa correlação, então é, é importante a gente saber para poder comparar coisas, se tem né? alguma coisa que possa ter é. aumentado tanto assim. Então, assim assim é né? a casuística, né? É a casuística.
0: explica pra gente, o que é o Zika?
4: O que é o Zika? O Zika ele é um vírus, e ele é um vírus parente do vírus da dengue, é um flavivírus. flavivírus é uma família inteira... De vírus como febre amarela, febre do oeste do nilo, encefalite japonesa e os zika vírus. Que são a
0: família do pesado.
4: A família do mal. Não tão do mal, existem famílias piores, como a família dos filovírus, que é a família do ebola. Que, Sim, a, que a, ali claro. pegou, morreu. Os flavivírus não, os flavivírus são vírus que eles são conhecidos por infectar primatas e humanos. Então macacos e pessoas. No final, os humanos também são primatas. E artrópodes. O que é artrópode? Principalmente mosquito, pernilongo e carrapato. Então eles são capazes de circular em mamíferos que nem a gente e ainda infectar o mosquito ou o carrapato e ser transmitido pelo mosquito ou carrapato para uma próxima vítima. Isso são os flavivírus em geral.
0: Então é assim que ele se propaga. Exato. Não tem transmissão de humano para humano.
4: Da família inteira dos mais de 100 conhecidos, 90% deles quase não são transmitidos para humanos ou não são transmitidos para humanos. O Zika, por exemplo, é um desses. Até 2007 se você me perguntasse o que é o Zika, eu ia te falar, é um, é um vírus de macaco. É um vírus que circula na África, entre macacos transmitidos por vários mosquitos selvagens.
0: Inclusive o nome Zika é porque foi descoberto numa ah, floresta. floresta na África.
4: Isso, exato. É porque... Não é
0: uma brincadeira.
4: N não, não. Uma o que, floresta que acontece? floresta chamava
0: Zika.
4: É. É, sendo bem breve, como que a gente sabe que doenças que podem atacar a gente? A gente vê o que, que ataca macaco, porque como a gente é próximo do macaco, aquilo pode atacar a gente depois. Então eles colocam macacos na floresta para ver com o que, que eles são infectados pra ver que vírus tem chance de pular para as pessoas que vivem ao redor daquela floresta. O primeiro ser vivo que a gente sabe que foi infectado foi um macaco na floresta de Zika, que tava enjaulado e colocado lá para servir de sentinela.
0: Inclusive há muitos anos, né? Foi na década de 47, 40.
4: 47, isso. Então,
0: assim, a gente já conhece esse vírus há muito já. tempo. Já,
4: muito. Então, e, e, e naquela época, de lá até 2000 mil e pouco, tudo que a gente sabia é que algumas pessoas foram infectadas por Zika e não desenvolveram nada mais sério do que uma dengue. Coceira, vermelhidão no corpo, um pouco de febre, mas só isso. Até até 2007, a gente falava que os casos em humanos eram só na pessoa infectada. Então, o pernilongo pica o um macaco, pega o zika, pica alguém, passa o zika pra essa pessoa e essa pessoa não passa o vírus adiante. De 2007 pra cá que o vírus conseguiu circular o mundo inteiro.
0: Esse mosquito, então, ele só pega o vírus. O vírus não é nativo do pernilongo, ele pega em alguém infectado e transmite. Exato. Porra.
4: Nesse caso não é nem o pernilongo, é só o mosquito porque é o Aedes, o Aedes não é pernilongo. Sendo bem chato, como pior. É biólogo. Que faz
1: coçar, né? Aí
0: é, você sabe, é
4: não, eu concordo. Eu vou chamar de pernulco também.
1: <risos> é, mas é interessante que a Organização Mundial de Saúde já reconheceu o caso de Zika isolado em sêmen humano.
4: E, então, o que, é que, que acontece? Do nada, de 2007 pra cá, do nada, e a gente sabe agora o que que foi, esse vírus conseguiu circular em pessoas. Ele provavelmente se adaptou ao Aedes aegypti, que é um mosquito que infestou o mundo inteiro. Então o grande culpado do podcast inteiro que a gente vai discutir hoje é o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que é um outro mosquito parecido com ele, que também tomou conta do mundo, os dois conseguem transmitir o Zika. E com tanto Aedes aegypti, o vírus conseguiu ser transmitido entre pessoas e para fora da África, ele circulou pela Ásia e pelo resto do mundo. É conhecido um caso de um americano que ele estava em Uganda coletando, ou em Burundi, eu não lembro qual país lá, coletando mosquitos. Ele foi contaminado com Zika, voltou com Zika para os Estados Unidos e passou para a esposa dele. É o único caso que a gente conhece. E não tinha a Aedes lá, não tinha mosquito que pudesse transmitir. Então, a única explicação que acharam é transmissão sexual. E para corroborar essa transmissão sexual, encontraram o Zika em sêmen. Mas isso é um caso não comprovado, não se sabe a importância que esse tipo de transmissão tem. E dada a infestação que a gente tem de Aedes aegypti no, no qualquer lugar que o Zika está circulando, provavelmente o Zika é o grande responsável.
0: Tá, então fica simples a gente entender como chegou no Brasil. Qualquer pessoa infectada que tenha vindo para cá, acaba sendo picada por um mosquito que acaba passando para outro, certo?
4: Exato. Então, não só fácil saber como chegou, como a gente viu a rota dele porque o vírus circulava na África até 2000 e pouco. Em 2007, ele causa um surto na Micronésia, que já é no meio da Ásia, quase Oceania. E depois ele foi causando na Polinésia Francesa e outros lugares que estão ali através do oceano inteiro. Em 2014, ele causa o primeiro surto na Ilha de Páscoa, que é na costa do Chile. Então, mais provável é que ele tenha feito esse outro trajeto. Aí perguntaram, ah, será que ele veio para o Brasil com a Copa ou não? Talvez, as datas até batem um pouco, mas a gente não tem o tipo de teste que poderia explicar isso bem, mas ele ia chegar aqui de qualquer jeito, porque ele já tomou conta das Américas e basicamente do mundo todo.
1: Qual é a relação que o Zika tem com microcefalia?
4: Difícil responder isso de maneira direta. Assim, até 2014, o Zika não tinha causado um surto sério o suficiente em um país que tivesse um sistema de saúde bom o suficiente para anotar o que ele causa. Foi só na Polinésia Francesa que ele foi um pouco mais acompanhado. Mesmo assim, lá não foram acho que 20 mil casos que é menos do que a gente teve na Bahia aqui. E nesses 20 mil casos, ninguém viu outros sintomas que não uma dengue leve, conjuntivite conjuntivite. É, foi uma dengue leve com conjuntivite. Então, para a Europa inteira, até ontem e para os Estados Unidos, é uma dengue
1: leve. E 80% dos infectados não tem, são eles assintomáticos. assintomáticos pois é. Então, foram. realmente, você não vai nem se dar conta não. disso, né? Mas,
5: eles avaliando os dados, agora eles observaram que lá também houve Isso. um aumento no número de malformações na Polinésia Francesa, é. né, após o surto. É porque, ela, como era uma população pequena, não chamava tanto a atenção, né? mas aqui, então, é, é o número mais é avaliando retrospectivamente aumentado. Isso
0: é bem interessante, porque sai Saiu uma matéria hoje de um especialista do Centro Europeu de Prevenção ao Controle de Doenças, e ele falou que foi graças ao Brasil que descobriram então, a ligação entre é, é, na, na Polinésia
1: é, Ainda não, há, o tamanho da população, ainda né? Falam assim: não pode ser estabelecido como então, causa. Não, não, mas não o Brasil já, já. Porque é, nós
5: tivemos é. dois casos que já foi. Já, esses dois casos foram publicados já numa revista médica, foram fetos que tinham alteração ultrassonográfica, microcefalia, que eles escolheram o líquido amniótico e detectaram o, o, o vírus no líquido. Então, está associado, não dá para garantir que aquilo foi a causa, é. mas a presença do vírus no líquido amniótico associa muito, né? reforça muito. E os casos que fetos que morreram, que são natimortos que foram estudados do Rio Grande do Norte, que encontraram vírus no material né, analisado Então esses fetos que tinham malformação A presença do, do vírus nesse material Também reforça né, a associação é. né?
4: Na Polinésia Tudo que se sabia até 2014 É que eles tiveram um aumento de casos de paralisia que é uma outra complicação que é a síndrome de Guillain Barré, que é uma resposta imune exagerada que a gente tem que atacar o sistema nervoso e pode dar formigamento do, do braço, perna e dificuldade respiratória em alguns casos. Geralmente passa em menos de um ano. Aumentou em 20 vezes os casos de Guillain Barré na polinésia francesa, mesmo assim são pouquíssimos casos, não é uma complicação tão frequente. Quando esse vírus veio para o Brasil, e a gente começou a ver ele na Bahia, em abril e maio do, do ano passado, eu trabalhei com o Zika. Entre 2007 e 2014, enquanto ele era um vírus de macaco, a gente estava trabalhando com o vírus isolado de mosquitos na, no Senegal, a gente estava preocupado em 2014, quando ele chegou aqui, com o caso de Guillain-Barré, que é essa paralisia causada provavelmente por quem pegou Zika e em conjunto com outros vírus. Porque onde o zika circula tem mosquito, onde tem mosquito também circula dengue, também circula chikungunya, que é o que a gente Sim. tem agora. Então se imaginava que era uma reação aos, a pegar um e depois o outro e depois o outro que causasse essa paralisia. A gente não sabia dos casos de microcefalia, nem esperava, ninguém no mundo estava esperando isso. Isso foi detectado aqui no Brasil porque em regiões em que estava tendo... Na verdade a coisa começou em Pernambuco, porque uma médica que trabalhava lá começou a ver casos muito acima do número esperado de microcefalia. E ela relatou primeiro isso, que ela estava tendo um aumento dos casos de microcefalia, e aí podia ter todas aquelas casos que a doutora já falou, que podia ser, e uma das coisas que suspeitaram que fosse que estava acontecendo ali na época era o zika. E depois viram que em todas as regiões que estava tendo surto de zika, tinha um aumento de microcefalia também. É, mesmo assim, tudo que a gente tem de evidência é que o vírus foi encontrado no líquido amniótico, ele foi isolado agora, uma semana atrás, de tecido de placenta, de um feto abortado, então se mostrou que o vírus consegue atravessar a placenta e infectar os tecidos do bebê. Ele foi encontrado em tecido nervoso de bebê natimorto ou que nasceu com complicações. E ele parece, por todos os testes que foram feitos até agora, ter uma preferência por tecido nervoso que nenhum dos outros flavivírus tem. Dengue, por exemplo, não faz isso, não pelo menos em fetos. Sim. Como eu disse, até 2014 era uma dengue leve.
1: E aí vem aquela pergunta, aquela que você quer responder. <risos> <risos> se até agora, se em todos os outros países, na Ásia, ele já estava disseminado, na Ásia a gente está falando de uma concentração populacional gigantesca, maior do mundo, se não aconteceu nada lá, por que, que agora resolveu acontecer?
4: Então, problemas. Na África, por exemplo, nos países em que tem casos de zika, até pouco tempo atrás eram poucos casos que não iam adiante, e o índice de microcefalia lá já é 100, 200 vezes maior do que o nosso, por infecção de citomegalovírus, por desnutrição e por uma série de outras complicações. Então, você primeiro só vai perceber isso num país que está desenvolvido o suficiente para ter um bom sistema de saúde, para diminuir os casos esperados de microcefalia naturalmente, como é o nosso caso. A gente tem um bom sistema de saúde e um bom acompanhamento para isso. Depois você depende de um bom sistema de saúde para ter um acompanhamento suficiente para notar um aumento de casos. Tá? Não
0: é que não aconteceu lá, é que talvez não tenha sido é. detectado. Notado. Quando não voltaram. Tem gente
4: assim, Primeiro não notaram Zika circulando. Tá? Ele provavelmente estava sendo detectado como dengue nesses lugares. A gente só descobriu o Zika aqui porque a gente tem um teste de dengue. Então as pessoas estavam sendo diagnosticadas com dengue. E na hora que fazia o um teste, ele dava não certo. reativo. Então, dengue que não é dengue. E aí você tem também tem que ter um aí. sistema de saúde avançado o suficiente para descobrir que vírus novo é esse. E então, até onde ele circulou, até 2014, não se sabia disso. Na Polinésia francesa que tem um bom sistema de saúde, tem um sistema de saúde francês. Eles voltaram para analisar os dados e viram que dentro dos quatro casos, em média, que tinham tido de microcefalia nos últimos anos, em 2014 eles tiveram 18 casos de microcefalia. Então foram mais casos do que o esperado. Só que é um lugar pequeno, isso não foi grande o suficiente para chamar a atenção.
0: Falando um pouquinho aí com a doutora Joelma,
5: quais são os sintomas? O que a pessoa sente quando ela é infectada por zika? A pessoa quando adquire, ela... o que, é que ela normalmente tem, ela tem uma febre, né? normalmente a cursa é com febre, só que é uma febre um pouquinho mais baixa do que a da dengue. Né? O que chama a atenção do, da infecção por zika é o rastro cutâneo, vermelho, que vai pelo corpo todo. Então a pele que, fica vermelhada. É vermelhada, pruriginoso, né? coça, né? o prurido, chama a atenção, o que mais chama a atenção é o eritema é a vermelhidão na pele comprurida, e a conjuntivite, né? uma, uma inflamação nos olhos, que não é purulenta, é só a vermelhidão mesmo nos olhos, é o que mais chama a atenção. Então, não
0: tem secreção?
5: Não, não tem secreção, é só uma vermelhidão mesmo. E aquilo desaparece em torno de 5 a 7 dias, é rápido, né? um quadro leve, a pessoa tem aquilo e desaparece sozinho. Né? E isso é que chama atenção, porque às vezes as pessoas referem, não, eu tive uma, uma vermelhidão um pruridozinho sumiu, não valoreza. Uma valoriza. febre intermitente. Uma né? febrezinha que não chega a ser tão importante quanto a da dengue e desaparece. Não dá dor no corpo igual a dengue? Dá, pode dar uma dor no corpo, dor articular, pode estar, tá... só que é menos intenso às vezes do que na chikungunya que dá muito mais artralgia do que a dengue, dá um mal estar, uma dor, uma dor no corpo muito grande. A zika é um pouquinho menor.
0: A gente tem caso de óbito por Zika?
5: Tem, já foi registrado alguns casos, acho que foram registrados casos de, de óbito. Um, acho que foi no Ceará, mas um paciente masculino. E teve já uma paciente também feminino. Mas óbito. se a gente tem esses sintomas que não são tão graves assim, o que, que leva a óbito? Normalmente, nesse paciente que foi a óbito, ele era um paciente com imunidade. Ele era um paciente que tinha lúpus, que tomava meio anticorticoide. Então, são pacientes que usavam imunossupressor. Né? Agora, o mas paciente... tem uma adolescente. Que ah, é e então tem uma adolescente também com, com uma adolescente. Então, porque é um quadro leve, às vezes, numa pessoa, mas em, em algumas pessoas aquele quadro pode é. ser mais, mais importante. E se
4: você tem meio milhão de infectados, ou se você tem 200 mil infectados, eu não, nem sei dizer os números, eu acho que ninguém consegue dizer os números aqui no Brasil, porque não tem teste para dizer quem pegou zika, é. vai ter um caso ou outro de gente com complicação, e às vezes nem seria uma complicação por causa do zika que morre... Por coincidência, porque tem tanta gente infectada que aconteceu alguma coisa, assim.
1: Como é o diagnóstico do Zika?
5: O problema do diagnóstico do Zika é, são os testes, né? O quadro clínico, às vezes, é, é muito frusto, muito leve, não, não, a pessoa não faz o diagnóstico ou confunde com o quadro de dengue. Então, normalmente, a pessoa vai procurar o hospital como dengue. O diagnóstico seria, pô... Você fazer os sorologias que ainda não está disponível, né? Você vai para os pesquisar anticorpos contra, ou você faz a pesquisa do vírus mesmo no, no sangue ou na urina do paciente, que agora está sendo padronizado, agora que está sendo liberado, ainda está em. É e o que No eu... início, Porque quando chega o paciente com suspeita, ele chega com essa suspeita, ele vai vai colher os exames e ele colhe o, o, o exame de sangue. No exame de sangue eles fazem primeiro dengue. Depois eles fazem chikungunya e se der tudo negativo eles fazem o zika, porque é uma, é um procedimento mais difícil, mais caro. Então eles já se for dengue já param por ali. Né, que é um teste mais Mas fácil. Mas isso é feito na sequência? Tipo, é, no na No mesmo assim. dia
0: você chega lá, vai um, vai outro? Não, não,
5: sai tudo no mesmo dia, demora para sair o resultado. Você não tem como fazer essas, esses exames, porque você faz a pesquisa do vírus e a gente usa uma técnica de PCR, são exames mais, são demorados, são mais caros, então você colhe o exame e você vai ter naquele resultado. Como não faz diferença para o tratamento, você já, você já vai acompanhando o paciente, depois você faz, aí você confia ou não o diagnóstico.
4: Funciona mais ou menos assim, você pode detectar o vírus ou você pode detectar a resposta do é corpo contra o vírus. vírus. Para dengue e para chikungunya, que já circulam há mais tempo, a gente já tem testes, feitos até distribuídos pela Fiocruz e por outros lugares, uhum. que detectam a resposta do corpo ao vírus. E isso dura anos. Então, você se sentiu mal, ficou com... Tem, o chikungunya tem a suspeita, eu posso pegar o seu sangue e testar a reação do seu corpo contra aquele vírus que você pegou. E vira um teste como o teste de gravidez, sabe? Você pinga uma gotinha, ela sobe no palitinho e se aparecer o um tracinho azul é porque você estava com aquilo ou não. Isso é o teste contra a imunidade e ele funciona por muito mais tempo. Como o Zika é muito novo... A gente ainda não tem esse tipo de teste desenvolvido. Então a gente tem que fazer o teste em laboratório mesmo. Não é um kitzinho que qualquer posto de saúde pode comprar. Para você pegar o vírus... Você tem que pegar a pessoa enquanto ela está com o vírus no sangue. É. Ou agora se descobriu que esse vírus pode durar um pouco mais na urina ou no sêmen. Então, tem até outros lugares que você pode tentar coletar por mais tempo. Mas o intervalo é de dias só. Cinco.
0: Então, cinco quer dizer que dias. eu posso... No sangue,
5: na é. urina, você pode até o oitavo então, dia. Então, isso quer dizer que muitas não, é pessoas que podem ter
0: zika e não serem diagnosticadas... Absoluta a maioria, já... a absoluta a maioria.
4: maioria. Um teste desse custa por volta de 500 reais. Demanda um técnico especializado Demanda que o sangue seja coletado Mantido refrigerado Mandado para o laboratório E tudo aquilo Então é o tipo de coisa Que não se faz de rotina Dengue Esses outros que você tem o palitinho É super fácil Você chegou no posto de saúde Eles vão lá Pingam a gotinha Testam Deixa Fica rápido. tudo ali E é rápido e é barato O Zika não está nesse ponto E o que está se procurando É o vírus ainda Não é o anticorpo Contra o vírus Então ou você pega a pessoa Nesse intervalo de dias Ou você não sabe Se ela já teve o Zika ou não Então quantas grávidas Pegaram o Zika e não tiveram complicações? Ninguém sabe. Não sei. Ninguém sabe, porque a gente não tem como testar as grávidas todas para saber quem já teve zika ou não. É, o
1: que eu achei é, interessantíssimo nessa palestra que a médica estava dando é, assim, super preocupada de passar para os médicos que estavam fazendo esse controle e tal e que iam replicar para outros. E, assim, a janela é muito curta. É muito curta. São cinco dias só. Então, assim, se o paciente demorar para ir para o hospital, se ele não perceber o sintoma, se ele for depois, ou, por exemplo, a grávida ela vai chegar para o acompanhamento para o pré-natal dela, vai fazer ultrassom e vai pegar uma diferença. Para correlacionar, com é. o Zika, ela vai ter que lembrar que no início eu da gestação um mal -estar. ela sentiu um mal-estar e aí eu não posso mais comprovar porque já passou. Exato. Então uma das dificuldades que a gente tem de fazer essa correlação entre ok, a criança nasceu com microcefalia, eu consigo comprovar que é Zika? Não, não. porque se eu não conseguir naqueles 5 dias eu não consigo mais. Eu não consigo.
4: E eu não tenho o número controle que é quantas grávidas que tiveram filho normal
1: tiveram,
0: tiveram.
4: A resposta contra o Zika. Eu não tenho como fazer esse número ainda.
0: Eu acho que aí, doutora Jaume, a gente começa a
5: entrar no porquê que é importante notificar, né? A importância da notificação. Por isso que hoje a recomendação é que você notifique toda gestante com rastro cutâneo. né? Então, a paciente que chega no pronto-socorro com rastro, ela é notificada como rastro cutâneo na gestação. Todo caso de que dengue, é notificação não, pelo coco. Então febre com vermelhidão e a conjuntivite, a gente notifica o rastro cutâneo na gravidez, é notificado os casos de dengue, chikungunya, então esses casos são notificados e também são notificados hoje os casos de microcefalia, né, tanto no diagnóstico pré-natal quanto no pós-natal. Mas, durante o pré-natal, se a gente diagnostica no ultrassom, a gente também já está notificando.
0: E, assim, a gente começou a perceber que existe um problema com as crianças nascendo. Quer dizer é. que a infecção aconteceu há nove no meses atrás. no início da gravidez. É. Uma grávida que passou dos três primeiros meses, se ela foi infectada, ainda tem chance da criança ter microcefalia?
5: Como não é uma doença completamente conhecida, a gente não pode dizer para uma gestante que é só o primeiro trimestre que tem riscos. Então, a gente orienta a tomar cuidado da gestação inteira. Mas, Comparando com as outras infecções, a gente acredita que seja os casos mais graves os do primeiro e do segundo início do segundo trimestre. Até 20 e é semanas. Vendo está desenvolvendo o semana eu... e
4: Isso ah, com quando... base em coisas como rubéola, É, né? quando
5: rubéola, citomegalovírus. Mas a gente orienta sempre a tomar muito cuidado na gestação toda.
4: Um problema que eu vi que estão acompanhando, por exemplo, é que a grávida, quando ela já está no sétimo mês, oitavo mês, como o cérebro do bebê já estava formado e o crânio também, ela pode ser infectada por zika, o zika pode causar lesão no cérebro do bebê em desenvolvimento, mas isso não altera mais o formato da cabeça. Ah. Então, não vai nascer não com vai microcefalia, ser... microcefalia, não vai ser detectado pelo diâmetro da cabeça, mas pode ter complicações neurológicas, ou surdez, ou cegueira Sim. causada Nossa. pelo vírus sem a, a causa aparente.
0: É, e assim, eu acho que de tudo que a gente está falando, tem uma responsabilidade muito grande em fazer os registros corretos, porque enquanto a gente não fizer os registros, a gente não tem número suficiente nem para combater, né? Não. As pesquisas em busca de, de soro, de, de facilitação do próprio diagnóstico, mesmo com as expectativas mais otimistas, em 2017 que a gente conseguiria fazer os primeiros testes, então, assim, é, quanto mais notificação a gente
1: a gente tiver melhor o panorama, né? A gente está falando com você, Geraldo. Eu quero te perguntar, <risos> Atila, é sobre qual é a previsão dessa epidemia? Porque se a gente considera que a gente tem um milhão e meio de casos de dengue, São Paulo tendo uma explosão da doença e o vetor sendo o mesmo, então assim, sabendo o estrago que a dengue fez. Sabendo que são o um mesmo vetor, qual é a previsão, ou não digo uma previsão dessa, mas o que, que a gente pode esperar, ou, ou qual é o tamanho da preocupação, ou o que, que a gente vê pela frente aí?
4: Eu, eu vou fazer uma coisa que não é típica minha fazer, tá? Uhum. Quando teve o surto de ebola, eu fiz nerdologia sobre ebola. E no meio do surto, no meio do desespero, eu tava falando, quem quiser ver o vídeo, ver, vê, vê inclusive as datas, não vai acontecer nada, aqui. Porque o ebola depende de um sistema de saúde falido ou inexistente para circular, que é o que está acontecendo lá na África, mas não é o que a gente tem aqui. Foi o que aconteceu. Sim, eu não sou uma pessoa de fazer alarmismo. Mas a dengue, ela é uma doença que a mesma dengue dificilmente consegue reinfectar uma mesma pessoa. O que eu quero dizer com isso? São Paulo já teve surtos de dengue em anos anteriores, e mesmo assim teve um milhão e meio de infectados com dengue no ano passado. Isso quer dizer que mesmo uma parte da população estando imune, Contra a dengue, tinha mosquito suficiente para um milhão e meio de pessoas ficarem contaminadas. Ninguém tem imunidade contra a Zika. E os mosquitos não foram embora. Então eu não sei de nenhuma justificativa, além de conseguimos extinguir o Aedes, que eu francamente não sei responder se é o que está sendo feito. Espero que sim, mas nada que me diga que essa epidemia vai ser menor. Do que a epidemia de dengue anterior
0: A minha pergunta para você, você citou em algum momento Que você já vinha fazendo um estudo Sobre a migração da doença e a gente sabia Que ela ia chegar, isso é muito apavorante Porque parece, e isso não acontece De um dia pro outro, tem aí uns 5 6 anos que a coisa vem Caminhando e vem, vai chegar E a gente não se antecipa, tudo bem Que nós não somos um povo de planejamento Mas aí já é demais Então,
4: assim como o Zika música... E o dengue. Tem outros 30, quero... 40 <risos> vírus que causam o mesmo tipo de febre. Febre hemorrágica. Uh, tem o Mayaru. Tem a encefalite japonesa. Tem Barked. Que tá na mesma categoria que tava o Zika pra mim. É um vírus que a gente trabalhou em 2007. Porque foi isolado de mosquito na África. Se a gente tem a Aedes... No Brasil, suficiente para transmitir dengue, chikungunya e zika, é mosquito suficiente para transmitir qualquer uma dessas outras viroses, hum. se elas conseguirem se adaptar a humanos. E isso é o panorama mundial, porque o Aedes ele se urbanizou muito mais agora do que até antes. Lembra que a gente falava que ele só reproduzem água limpa, água parada? O caramba, tem aedes reproduzindo na água acumulada, na geladeira dentro de casa. Geladeira frost free, sabe? Nossa. Ela junta um pouquinho de água em cima do rotor ali. Ele consegue se reproduzir ali, num apartamento no 15º andar. Tá desse nível, o mosquito. Ele tá totalmente urbanizado. E ele invadiu o país inteiro e boa parte do mundo inteiro. Então, já Vamos tô te parar, contando. Né? Em, em câmera lenta, você vai conseguir assistir pelos próximos anos se o Aedes não for combatido qualquer um desses outros vírus circulando. Como foi o Zika. Eu o que vou... a gente não sabia era o que o Zika causava. Ele era esperado como uma dengue leve. E a gente já tinha assumido que dengue era ok. Que a gente Nossa. tem... Que Sim, é, porque,
1: né, tamo aí a gente pega uma
4: denzinha. Tamo aí a gente pega todo. uma denzinha. A que veio no embalo. Ó, eu vou
1: dar alguns números pra gente ter uma noção do que, que o lá tá falando. Anualmente nascem 3 milhões de bebês no Brasil. Em 3 milhões de bebês, a gente tem reportados mais ou menos 150 casos de microcefalia por ano. Esse ano foram reportados 3.893. Então, considera o seguinte... A gente tem subnotificação, nem todo mundo notifica. Então, dobra isso e vamos para... 294 seria os casos razoavelmente normais no Brasil, que geralmente estão ligados à subnutrição, estão na região Nordeste, mais região Norte. Tudo bem. Se a gente tem 3.893 casos de microcefalia já reportados em quatro meses, tá?
4: São as pessoas que estavam no grávidas no começo da epidemia.
1: Isso. Você tem a Fiocruz. Que aí o Atila vai dizer se é confiável ou não Dando uma previsão De que o tamanho do problema É de registrar Nesse ano só 16 mil Casos de microcefalia 16 mil Pra gente ter noção do que, tá que é uma isso geração, né? A gente tá falando que No mundo inteiro A talidomida atingiu 10 mil crianças Em todo o período pra que A não gente não tá falando lembra? 16 mil Só no Brasil em um ano Esse é o tamanho do que a gente tá falando Talidomida, né
0: Talidomida é uma má formação também, que foi causada por um remédio. Então, nasceu uma série de crianças é, com
4: é má o, É um remédio que...
0: Foi em
5: quando na, isso? É... Anos 80? Não, foi antes. 1950, 60, né? Foi, foi antes. Tá. É Eu é não um, lembro a década, mas foi antes.
4: É um remédio que na configuração certa ele corta o enjoo, hum. e na configuração errada, que o laboratório não sabia que estava fazendo, ele impede a formação de vasos sanguíneos. Então, o feto não desenvolve membros Exatamente. periféricos, braço e perna.
1: Eu achei muito interessante, pelo menos, a resposta do Ministério da Saúde foi bem rápida, né? Porque as coisas aconteceram, a progressão, né? A rapidez com que tudo aconteceu. Então, assim, tá saindo semanalmente um boletim para não gerar o pânico, né? Eu achei interessante que está sendo transparente. Estão colocando isso, então, quantos são os casos que são reportados, quantos que foram confirmados, quantos que foram descartados e tal. E essa semana, pela primeira vez o número de casos confirmados não. reduziu né, pela primeira vez. Então, a gente tinha, na semana anterior, o aumento tinha sido de 10% e nessa semana foi de 7%. Na verdade, não é que reduziu o número, o aumento foi menor. O que daria a entender que a gente já teria passado pelo pior e que a epidemia estaria diminuindo. Confere, Átila.
4: Depende dos estados que estão reportando isso. E depende de onde na é estação de chuvas que eles estão reportando. O que a gente tem que fazer é olhar. E se
1: os números são
0: reais.
4: <risos> a gente vai chegar nos números reais. Mas assim, é, isso vai variar pelo país inteiro. O Nordeste já passou pela estação de chuva e dengue. A gente aqui no Sudeste está tendo trovoada todo dia. A nossa estação de dengue aqui é maio. Então eu esperado, se baseando em dengue. É que os casos subam, janeiro, fevereiro, março, abril, maio.
1: É, na verdade, você tem que contar pra trás, né? Então, o que, que, o que, que eu vi de análise dessa notícia é que, se você contar nove meses pra trás, os bebês que estão nascendo agora em janeiro, as mães engravidaram mais ou menos em abril, lembro, certo? Abril, então, abril, você já tá terminando o verão, que Isso, é a época do mosquito, lá. lá. Então, ou seja, que é o que... Puxou os casos, né? A reportagem de casos. A questão é, vai diminuir, porque é as grávidas de inverno, e quando voltar. Porque assim, a gente não tá falando de casos de quem engravidou nesse verão. Não. Porque isso só não, vai, aparecer vai aparecer no final no da gestação próximo, né?
4: E tem, e tem um outro detalhe, porque como depende do mosquito pra ser transmitido. Nunca é o começo do surto que é o mais grave. Porque você tem que ter vários ciclos de uma pessoa infectada, passa para o um mosquito, que infecta outras porque pessoas, que passa para outros que passa para outras. Então, a tendência do próximo surto, até no Nordeste, é ser maior do que o desse é ano. porque ele
0: passa por ondas,
4: né? Ou você contém o um mosquito. Mas assim, imaginando que não foi contido o mosquito. E eu acredito que tá tendo combate muito mais sério agora lá. Mas se não tivesse combate, o primeiro a primeira onda de Zika, o primeiro ano com Zika... É o começo, depois você tem um segundo, terceiro, quarto, quinto ano com muito mais gente infectada.
0: Eu vou fazer uma pergunta super boba, assim, mas é que eu me lembro de combate à dengue, aqueles carrinhos de fumaça isso. que passava Fuma na rua, é. e eu não vejo isso já muito tempo. Aquilo dizer. ainda combate, é eficiente, Ainda combate, não é, é eficiente,
4: mas a gente assumiu a dengue como um problema que acontece para ah, os combater. tipo, todo ano né? Eu a colo. gente... Tá mas tem o Natal, isso tem funciona. o
1: Ano Novo e tem a Dengue, é isso, isso? tá é, no calendário. Isso
4: o país assumiu como normal.
1: O que que o que eu, essa é a próxima pergunta? O que que a gente está fazendo? Pra, porque assim a gente mostrou o tamanho da epidemia. Agora a gente precisa saber o que que a gente está fazendo para conter essa epidemia. Eu acho que antes a gente precisa falar assim, tá? A gente mostrou o tamanho da epidemia. Agora qual é o impacto que isso tem? Né, qual é o impacto dessa epidemia, de, de se ter 16 mil casos de microcefalia? Né?
0: Começando a falar do impacto, a gente tem uma ouvinte que tá com zika, veja bem, ela é patrona, então ela tem direito de participar do programa e, assim, não sei explicar, sabe explicar, Juliana? Não, não. sei explicar. Justo na semana que ela vai participar, ela está com Zika e a gente está falando aqui que tem uma série de pessoas falando e todo um combate ao pânico da população, mas nem sempre todo mundo fala o que devia. E a pergunta dela vem justamente aí sobre o impacto. Então vamos ouvir a Andresa. Eu gostaria de saber, em relação à declaração do ministro da saúde, que ele torcia para que as mulheres engravidassem antes da idade fértil dando a entender que a pessoa, uma vez contaminada, estaria imunizada. E o médico que me atendeu e o médico que atendeu meu pai disse o contrário, disse que, na verdade, não existe isso. Eu queria saber exatamente em quem eu devo confiar. Porque eu estou em idade
5: fértil, estou com zika e estou preocupada.
0: Então, depois dessa pérola né, do ministro da saúde, aí, a gente já consegue afirmar, doutora Jame, se a pessoa
5: fica imune ou não? Não se tem certeza se a infecção causa imunidade definitiva, se leva a imunidade definitiva. Se a gente imaginar dos outros vírus, provavelmente sim, mas não dá para garantir. Eu não posso dizer que uma pessoa que teve zika não vai ter mais zica. A gente nem tem estudos suficientes. Não tem é, estudos, que porque não tem sorologia, agora. né? Nós ainda não temos grandes estudos de pessoas com IgG e que produziram anticorpos. Quanto tempo esses anticorpos permaneceram? Se isso é suficiente para evitar uma nova infecção?
4: Para dar dois exemplos próximos, um a favor e um contra. Febre amarela, hum. que é um parente, é um flavivírus. A gente só pega uma vez na vida para muitos é a última vez, porque... Primeiro e, é, é, é e única. É, primeiro e único. Mas tanto que a gente tem vacina contra a febre amarela. Se você for para algumas regiões do Brasil ou da África, você toma uma vacina que te protege contra o vírus. Então, nesse caso, a imunidade é protetora. Você pega uma vez só e a vacina funciona muito bem contra, ok. Dengue também é um flavivírus. Tem quatro tipos dentro de dengue. Se você for infectado por um deles, dengue do tipo 1... Você ainda pode pegar 2, 3 e 4. Inclusive você pode ter complicações piores se você pegar o 2 ou 3 o 4 em seguida. Por isso que até hoje não tem Principal vacina contra não
1: a dengue.
4: <risos> <risos> para quem tem, <risos> para quem tem toque, se inverter a ordem pode ser pior. Mas então a gente não sabe onde o Zika tá nesse meio do caminho, se ele é protetor ou não ou com protetor ele é.
0: Falando mais sobre o impacto, o que que representa na vida da população hoje, quando a gente começa a ouvir alguns governantes falar sobre olha, vamos adiar a gravidez aí, o outro falando, ah, vamos pegar antes de ficar grávida. Como funciona a cabeça da população
5: diante disso? A gente imagina que um governante, um ministro, jamais poderia dar esse tipo de informação, né? que não ajuda a população. Eu acho que não ajuda de forma alguma. O que a gente orienta, o que a gente imagina, que se a pessoa ela deseja engravidar, ela engravide. Só que durante a gestação ela vai ter que tomar cuidado. Né? evitar uma exposição exagerada, usar roupas que protegem de picadas, usar os repelentes que podem ser usados na gravidez e que ajudam a eh, diminuir a exposição e também combater o Aedes, o vetor, na, na, na casa, na redondeza onde ela mora. Mas falar que ela não deve engravidar, se ela for uma paciente muito jovem, tudo bem, mas uma paciente que programou a gravidez, que está com uma idade já mais avançada, ela deve engravidar que nós não podemos garantir para ela que o ano que vem vai estar melhor, daqui dois anos é. vai estar melhor, não temos condição de dar esse tipo de informação.
1: Quando eu escutei a primeira vez um médico falando que não era para engravidar, eu achei um absurdo tão grande, porque assim, como é que você pode falar uma coisa dessas pensando assim, o impacto não é só para quem tá ouvindo e vai pensar que não pode engravidar e vai desfazer todos os planos de vida e você não sabe como que é o amanhã, né? o impacto é pior ainda para quem acabou de ficar grávida, sem querer, hum. sem saber, e fala que tá todo mundo falando que não é pra engravidar, é engravidar, um tipo... Ou pra todo mundo que tá grávida, começando fico pensando, todas as minhas amigas que estão grávidas, e são muitas, como que a pessoa recebe o ministro da saúde falar não é pra ficar grávida? Bom, aí, eu fui estudar pra essa pauta tá? e tal, vi tudo que tá envolvido, e eu entendo o desespero que eles estão, porque daí, eles não estão falando com a minha amiga, com a Cris, com a doutora Joelma, eles estão pensando em grandes números. Eles estão pensando assim, a gente precisa reduzir o grupo de risco. Eu imagino a cabeça dele desesperado, porque que assim, número, né? o que eu estava falando é 16 mil casos de microencefalia no Brasil, para quem tinha cento e poucos, a gente está falando de um cuidado, de um sistema de saúde que é caríssimo. caríssimo. Tá? Po posso então, posso gente...
4: ser o advogado do diabo aí? E, Sim, e defender essa... Ser o, o, o homem sensível da mesa que, que defende a noção de que quem puder não engravidar, não engravide? Sim. A gente fala microcefalia e entende-se que o bebê nasceu com complicações. Ok. Isso. Mas muito pouca gente sabe, de fato, o que que essas complicações vão significar para essa família em seguida. Isso. O que que é... que, é, isso que
1: eu falando quando eu falei de impacto. O entendeu? que que é
4: nascer um bebê que ele é cego, Absurdo, que não tem condições de se alimentar sozinho, que muitas vezes não consegue se mover, que precisa de assistência 24 horas. É um, o trabalho tá. e o esforço envolvido nisso. Eu garanto, não sei o, até quanto a gente pode se aprofundar nisso, que para muitas dessas famílias, principalmente para as famílias mais pobres, isso é a garantia de que a mãe vai ter que largar do trabalho... Sim. Vai cair a renda familiar, o pai vai ter que comprometer a renda da família para pagar comida, cuidar da assistência para a criança, que isso com certeza vai afetar a vida Não dessa família inteira. Criança, Não só da os criança, mas outros Sim. filhos da família. E para dar o um exemplo, Entendeu? né, a gente tem aquela fundação aqui, aqui em isso. São Paulo, Fundação Cruz Verde.
1: É a única que tem atenção Excelente. exclusiva para pessoas com paralisia cerebral grave no Brasil inteiro.
4: Que então é... imagina 16
1: mil casos e a gente não tem não nenhum tem lugar nada. preparado para atender essas
4: e, crianças. Não, a, a, a...
1: Ou assistência para essas famílias. Não tem para
5: nenhuma não. malformação. E,
4: e o, que, que, e o que, que é esse centro? Fala qual que é a infraestrutura que eles têm para o número de pacientes que eles têm. Você quer que eu fale?
5: Sim, 4 mil são tenho...
4: São pouco mais de 200 crianças com microcefalia acompanhadas 24 horas. Pouco mais de 200. Isso. O centro custa, por ano, 15 mil. Milhões de reais. para 200. 200 crianças. Boa parte delas foi abandonada. Exato. Porque os pais não tinham condições de cuidar. 80% é, você nem sabe das famílias. famílias também. Não. É
0: porque já não. recebe não. criança do Brasil. Aí tem uma, uma infra para dar assistência e Isso. essas crianças são Agora, suicidas, né?
4: retrocede essa conta. São 200 crianças. Tá. 4 tá mil casos de, de microcefalia. Vamos, vamos por, Sim, baixo. por baixo. 4 mil casos de microcefalia confirmados que os bebês sobrevivem ao primeiro ano. Porque eu nem sei quantos desses vão sobreviver, depende muito da severidade. 4 mil vezes 20 são 300 milhões de reais. Por baixo, para essas crianças. Isso, assim...
5: É por baixo.
0: Isso falando que a gente vai dar tratamento, né?
5: É isso, considerando que essas crianças vão receber vão receber tratamento. Então é só ah, para falar Pernambuco. do impacto, assim, o
1: impacto para a família, né? É para uma mãe que vai acabar, assim, vai devotar a vida dela para cuidar dessa criança, para uma família que de, os outros filhos que não vão ter nem a renda e nem a atenção da mãe, por uma Sociedade que tem
4: o curso que o Atila fez pra gente
1: e essa questão social de abandono dos bebês. E isso assim...
4: é um lugar que já tem infraestrutura. Isso. Pernambuco tá tendo que construir agora centros de assistência construir do zero. E eles estão sendo visionários, porque eu não tô ouvindo isso dos outros estados. É. Ah, não, não tô dizendo que não é o caso, que não estão fazendo, mas precisa-se disso. A gente nem tem como receber. Essas crianças. Como foi construída, por exemplo, a APA e a ACD para receber, acho que no caso da ACD, foi construída para receber as crianças com pólio. Então, assim. A é... gente
0: tem o um problema e depois cria estrutura. É, depois é que é. vai atrás.
4: Dentro da discussão do ministro falar não engravidem, se você puder não engravidar, não engravide, já entra aí toda uma discussão que a gente vem tendo nos últimos anos de se deve se ter ou não, nas escolas, o ensino de uh, anticoncepção e orientação sexual. Quer dizer, se você até hoje não defendia, não estou dizendo que é o caso do ministro, mas muitas entidades defendem isso, que você não devia ensinar nas escolas ah, sobre sexo, reprodução e, e, e anticoncepcionais, como você espera que essas mulheres agora tenham condições de escolher como engravidar ou não?
0: A gente parte por um caso aí de, de informação que falta como um todo. E a gente tem visto alguns grupos se organizando para pedir a inclusão dos casos comprovados de microcefalia para aborto, né? como hoje só é possível para fetos né? E essa discussão é uma discussão profunda... Porque, apesar da gente estar tá vivendo um surto, né, pode se chamar de surto já a microcefalia, a gente tem outras más formações acontecendo e aí acaba que a conversa fica mais ampla.
5: Vocês conseguem entender que a gente vá discutir isso nesse momento? Eu acredito que não. O aborto no Brasil é um tabu. Né? Todo político, todo deputado, senador, ministro que falar uma coisa dessa no Brasil, ele vai ter dificuldade de reeleição. Então, eu acredito que não, não seja o momento para a gente tocar nesse assunto. Foi muito difícil a gente evoluir na possibilidade de interrupção da gestação nos casos com a anencefalia. Discutir isso nesse momento, eu acho que é difícil, porque ainda a sociedade ainda está ainda aceitando essa situação, que é chocante. Agora, o que se pode discutir a partir daí é a interrupção da gestação nos casos de fetos com malformação importante, que às vezes não é incompatível com a vida, como a gente conhece às vezes consegue interromper a gestação quando é comprovadamente incompatível com a vida aquela situação, mas crianças que são altamente sequeladas, que vão ter uma, uma qualidade de vida muito ruim. Mas eu acho que no Brasil, um país que tem uma religião muito, muito forte, eu acho muito difícil você passar isso. Né? É, mas, mas é só importante a gente Lembrar a discussão. Que, assim, acho que vale a é, discutir, mas a não
1: é o momento. você falar para uma mulher que ela vai comprometer a vida dela e a vida da família dela, que ela vai precisar de uma renda que ela não tem e que a sociedade não vai ajudá-la a não. cuidar do filho ou a dar condições a família dela, nada desse tipo e ela também não pode optar por é. interromper. Que assim, deixando muito claro, uma vez que se abre essa possibilidade, não se quer dizer que você tenha que interromper a gravidez. Então, por opção. exemplo, eu, Juliana, sou contra o aborto. Então, se a gente legaliza o aborto, essa mulher que está desesperada e com quem eu não tenho contato algum, ela pode fazer a escolha dela. Digamos que eu queira que esse bebê tenha alguma chance de vida. Eu posso construir um centro para que crianças com microencefalia vivam muito bem e falar para todas as grávidas que estão desesperadas e pensando em abortar. Não precisa abortar. Venham para o meu centro. Tem eu garanto que eu cuido desses bebês para vocês. Se vocês não podem, eu posso. Isso eu acho... Que é uma escolha humana. É uma decisão humana. Eu não posso decidir que você vai ter um problema que eu não estou te dando saída.
4: Posso te contar o que aconteceu na Polinésia? Pode. Dos 18 casos que eles resgataram depois de, de microcefalia, 12 foram diagnosticados ainda durante a gestação. Então, 12 grávidas que descobriram que tinha, 9 optaram por interromper a gestação. 3 resolveram ter as crianças. Das 3 que tiveram, uma delas perdeu o bebê depois, ele não, não, não se desenvolveu. Mas duas tiveram um bebê. Nove dentro da legislação francesa podiam fazer o aborto. Em estágio avançado da gestação, porque não é no, no, no começo da gestação que você vai detectar isso, optaram por abortar. Mas também tem essa complicação. São, são vários problemas aí. Imagina o seguinte. Imagina que o aborto fosse legal aqui no Brasil. Sim. A gestante teve coceira no quarto mês. Ou no terceiro mês. Você não tem... Como detectar aí se o bebê que está se desenvolvendo que lá é um tem microcefalia bom. ou não? Ela vai detectar isso quando no que sétimo bom. mês...
5: Tem casos que, que eu, os casos que eu vi de do perno de, de Pernambuco, em Recife, tem diagnóstico com 16 semanas, com 18, com 20 de malformação do sistema nervoso. Agora e aí evoluíram para microcefalia, mas o diagnóstico é tardio mesmo. De 4 é, a é, então para você interromper a, a, seria aborto aí até 22 semanas, é, seria você acaba ultrapassando esse limite, chegando na idade gestacional mais avançada. O que se discute na então, é, o né? que é. se
4: é. discute na França, na França, na Polinésia Francesa Mas eu
5: acho que é uma escolha que a
1: mulher tem que fazer É uma escolha difícil dela, não do Estado Não minha, eu não posso impor a minha consciência Pra ela, porque eu acho, depois de três meses Aborto muito complicado Eu já, já acho de qualquer maneira, mas tudo bem Mas de qualquer maneira, é uma escolha Complicada dela, não minha né?
3: Então... E aí
0: sendo um pouco Mais racional ainda, a gente está falando De uma conta gigantesca Pra saúde pública, que a ela não é? tem Como pagar né, que a gente já está vendo uma série de dificuldades acontecer. Então, assim, talvez não seja o um momento, a gente não vá tomar uma, uma decisão, né, é muito difícil tomar uma decisão sobre isso, mas é um momento bom para discussão. Para voltar e falar: e aí? Se você não vai dar suporte, você não vai dar nada, você não tem dinheiro para pagar a conta, mas eu também não posso escolher isso. Então,
4: é, é um momento que, infelizmente, a gente pode mostrar as consequências de não ter essa discussão, como Sim. o caso de anticoncepção. Então, ok, você não acha válido ensinar sobre anticoncepção nas escolas. O preço que a gente paga é que agora alguém que escolhe não ter uma criança a essa altura pode não ter orientação necessária para poder fazer isso. Então eu consigo apontar hoje qual o problema de uma política de, de ensino adotada há alguns anos Preciso. atrás. A mesma coisa o aborto. Quer dizer, se você é a favor ou contra, eu te aponto agora. A gente vai ter um gasto tranquilamente na casa de bilhões com esse prejuízo que a gente está tendo agora. Porque lembra, são 15 milhões por ano que 200 crianças com microcefalia e, outros, uh, e outras complicações do sistema nervoso geram. A gente vai ter esse gasto por uma geração. Tranquilamente. isso sendo totalmente frio, calculista e apontando é, os números, números sem falar na situação dessas famílias todas e o que leva uma os mãe. O que leva uma mãe a abandonar uma criança, como foi 80% dos 80 casos.
1: 80% é muito, sabe? Porque não é uma. Porque a fábula que a gente constrói na nossa cabeça é a da mãe sem instinto materno, da mãe egoísta. Como é que uma mãe abandona um filho? Quando é 80%, você entende que isso não... não
5: daria conta de Independe de
1: mãe. Ainda é, é
5: depende da situação e não da mãe, né? Se ela deixa a criança nesses locais, elas acreditam que a criança vai estar melhor cuidada lá do que com ela. Talvez e, o instinto maternal é mais forte. E, e provavelmente ela deixa, vai a estar, Vai né? estar com certeza, provavelmente... ela não teria condição de cuidar.
0: E aí, você fala, mas por que ela não vai visitar? Gente, é... Olha a dor! Na, a dor, dor e olha
5: ela provavelmente tem outros
0: filhos e ela tem um, uma casa para cuidar e às vezes ela mora muito longe tem muita dor envolvida nesse tipo de conversa então assim eu acho que trazer o debate à tona de novo é muito importante porque a gente consegue mostrar o resultado né tá aqui olha o resultado mas eu não da gente acredito não que
5: podemos discutir aborto baseado em, em dinheiro não se justifica eu acho que nós temos que discutir as malformações como nós temos duas situações que permite, temos os anencéfalos que são incompatíveis com a vida, talvez teríamos de discutir o abortamento nas situações em que a qualidade de vida do, do recém-nascido é muito ruim. Porque o anecéfalo não vai viver. Quer dizer, é fácil de justificar uma criança que não tem cérebro, não vai sobreviver. Mas um feto com trissomia do 18, com um trissomia do cromossomo 3, são casos extremamente graves que, às vezes, a gente tem dificuldade para essas gestantes interromper. Uma microcefalia muito grave, um hidrocéfalo com, praticamente, né, alterações extremamente importantes no sistema nervoso, que a qualidade de vida é recém-nascido é muito ruim. Então, nesse caso... Talvez pudesse ser discutida a interrupção da gestação. Não é obrigar, é permitir, se a gestante Exato, desejar, é a ela tem essa opção. É, hoje Isso é existe. uma opção. É,
4: e não é uma decisão preto no branco, né? Eu estou falando dos números aqui é... só para chocar um pouco. Não,
0: e é, e é quando a eu, gente mas... fala em volume também, porque quando a gente conversou aqui exclusivamente sobre aborto, uma das coisas que a gente levantou também é o gasto que se tem para cuidar das mulheres que acabaram fazendo um aborto mal. tentando uhum, um aborto mal-cedido dentro de casa. Que custam um, um valor. Valor altíssimo para o sistema de saúde. Então, sabe quando em último caso você tenta pegar pelo bolso? Que assim, a gente já é, tem e, as situações e, emocionais envolvidas, mas existe e, uma e não
4: situação é uma econômica decis, também. Não é uma decisão, é a decisão fácil. Né? É, é? Mas mesmo que a gente discuta né, e falou ok, então pode... Uh, foi permitido aborto para esse tipo de malformação Porque vai ter um comprometimento do desenvolvimento do, da criança Ela não vai ter uma não qualidade, qualidade de, vida de vida minimamente razoável Mesmo assim, você tem que pensar que Isso é uma decisão que vai ser tomada entre o quarto e o sétimo mês muito difícil De gestação
0: É muito
1: difícil Agora vamos lá Já entendemos o quanto é difícil Já entendemos o tamanho do problema O que, que a gente está fazendo para combater essa epidemia. A Chamam, gente... Pode chamar de epidemia? Surto? Que é dizer? uma
4: epidemia, pode chamar de pandemia, de pandemia se você quiser, porque já tá. pegou vários países em diferentes continentes.
0: Tá. Ah, o nosso ouvinte, o segundo ouvinte que vai participar com a gente, que é patrono e também tem direito de participar, que é o Paulo, que está... Está nos Estados, tá nos Estados Unidos. Unidos, em algum lugar. É. Não é por causa da, da Zika, mas ele já estava por lá mesmo e ele mandou uma pergunta justamente sobre isso. E aí, o que estamos fazendo? Fala aí, Paulo.
4: É mais uma curiosidade do que uma pergunta polêmica ou qualquer coisa do tipo assim. É mais uma pergunta para saber se está sendo tomado algum tipo de medida para eventos de grande porte, que nem o Carnaval e as Olimpíadas, em relação ao Zika vírus. E qual é a chance real de que aconteça um, tipo, um surto muito maior do que simplesmente local, em outras partes do mundo? O que, que se faz normalmente para combater um vírus? Você tem várias opções. Você pode ter um medicamento um antiviral que impede o vírus, como o um antibiótico impede uma bactéria. Você pode ter o um soro contra o vírus. Então, o antiviral. É o caso do HIV. Você pegou o HIV, você pode tomar um medicamento que combate o vírus. Funciona para HIV porque ele é um vírus que você vai ter pelo resto da vida. No caso de Zika, dura só alguns dias até a pessoa ter o diagnóstico, o remédio já não ia funcionar para ela. É muito difícil de você tomar alguma coisa se você vai estar infectado por poucos dias. Não existe medicamento contra o Zika, mas se existisse, o intervalo é muito pequeno para você tomar, então nem vale a pena. Se tem soro, como a gente tem o soro contra a raiva. Por que, que o soro contra a raiva funciona? Porque você foi mordido pelo cachorro e você tem, dependendo de onde você foi mordido, até 40 dias para desenvolver raiva. É tempo suficiente para o soro agir. No zíca, quando você descobriu você já tem sintomas, já está com o vírus, o soro também não adianta. Sobra vacina. O tempo para se desenvolver uma vacina contra o Zika, é se ele for um vírus para o qual a resposta imune é 100% satisfatória, então febre amarela. É um vírus que você vacinou contra ele e ninguém pega. Ótimo, a gente ainda tem aí um pela frente entre 5 e 10 anos de desenvolvimento de uma vacina dessa até ela ser fabricado e distribuído. Que
0: dirá a Olimpíada, né? Que é daqui 90 dias.
4: Não, não. Se ele Mas for um vírus. Mas nem um carrinho
0: de fumaça vai voltar gente. Então, que que um a gente. Então, o que que a gente pode fazer?
4: Outro outro ponto. Se a gente combate o zika, ok, conseguimos combater o zika. Se a gente ainda tem o mosquito entre o próximo da fila e vambora. embora. Chikungunya, dengue, maiaro, febre não, do. do o o Oeste, nem não um deles com vem. Esse então, o que que a gente tem que fazer? Combater o mosquito.
1: Sobre a vacina, o Instituto Butantan já está pesquisando há oito anos a vacina da dengue. Agora tá em fase final, fase de teste, mas assim, só para dar um, um timeline de quando a gente conseguiria essa vacina do Zika.
4: O Pasteur, que é o concorrente, 20 a 25 anos Mesmo? tentando desenvolver essa vacina contra a dengue, porque a imunidade contra a dengue não protege 100%. Hum. Mesmo essa que eles têm agora, ela protege em 60% dos casos, também não é 100%.
0: Paulo, eu acho que você não vai vir para a Olimpíada, Paulo.
4: Combater o mosquito. Não tem jeito, não tem jeito.
1: Mas e aí, sobre combater o mosquito, tem aqueles estudos que já foram feitos com relativo sucesso de transgênico, de esterilizar, entre aspas, estou fazendo coelhinhos voadores aqui, o macho, soltar esses machos estéreis para que eles é, diminuam a população. Isso deu certo, teoricamente, na Bahia, não deu?
4: Primeiro ponto, não foram esses machos transgênicos que transmitiram Ai, o Zika. Tudo bem, chega, aí. Preciso falar isso já.
1: É só assistir Nerdologia, gente, por favor. <risos> não, eu
4: tá? eu nem, nem tinha falado disso, porque eu não concebia que as pessoas fossem falar. Ah, o Pirula, Pensa, então, falou. Aí. Foi o Pirula. Foi pirula. Tá certo. Porque o macho não pica. Certo? E a fêmea que se reproduz com macho, ela não tem prole, ela não tem filhote, não tem como passar isso adiante. E o mosquito transgênico não tem nada a ver com isso. A gente sabe de onde o vírus veio. Mas, desculpa, passando pelo, <risos> pelo desabafo, sim, machos transgênicos controlam a população da região onde eles foram soltos.
1: Tá, tá bom. Porque
4: ele copula com a fêmea, a fêmea copula com vários machos, mas ela geralmente favorece o primeiro. E se ele foi esse macho transgênico que é estéreo, quando o ovinho da fêmea passa pelo espermatozoide desse macho, ele continua estéreo e não germina, não, não tem larva, não tem nada. Controla. Só que você tem que pegar esses mosquitos transgênicos e soltar eles regularmente, quadra por quadra, para monitorar. É aquele tipo de esforço de secar gelo. Funciona, ajuda, mas não é o que resolve. E fica Isso
1: assim daí... longo.
4: Macho que não pica. Ah, tranquilo.
1: Não, tá <risos> mas
4: esse é a última medida de controle. Tá, ah, eu
1: achei que era nossa salvação. Antes,
4: antes disso, você já teve que revirar qualquer pote que tinha água parada e acumulada. Gente, mas você já parece distribuiu? parece
1: viável. Porque ainda que a gente cuidasse é de todos os potes... Não, digamos que a gente acabou com os potes, o que humanamente é possível. Cara, é num côncavo de uma árvore, em Qualquer coisa uma tem água, seca. gente. Uma folha. O que você eu
3: tava falando?
4: Eu, eu, eu moro nossa. no décimo andar. Eu moro no décimo andar, aqui no Butantã. Tenho tela de mosquiteira em todas as janelas por causa de pernilongo à noite. Porque é um inferno lá. Falei, bom, aqui não vai ter a Aedes, eu não tenho nada a ver com isso. Fui regar as plantas na varanda, virei o regador, tava cheio de larva lá dentro, no décimo andar. Não é possível, num apartamento, cheio de tela mosquiteira. no décimo andar eu tinha um criadouro no meu regador. Tô eu aqui falando de zica, é isso. Mas é isso que a gente vai ter que fazer mesmo.
1: Não, mas isso não é viável, gente. Isso não é uma solução. Desculpa, você me falar aqui, olha, pra resolver o problema, a gente vai ter que acabar com a água parada. Isso Assim, isso não é inteligente, desculpa. Você, como cientista, não pode me falar isso. Eu, eu, não
4: pode. Eu tô te dando a ordem de impacto das coisas. O que tem mais impacto.
1: O que, o que é
0: mais não, fácil isso... de fazer? Não deixar água acumulada.
4: É, assim, não é. deixar água acumulada, espalhar a larvicida que é o, o, pozinho. O, o pozinho, o veneno que mata as larvas, existem pozinhos diferentes. Já tem um centro que está desenvolvendo uma bactéria que ela só mata mosquito, então você pode colocar, inclusive, na água potável, e aquilo só mata a larva do mosquito. Eles devem distribuir aí, esse ano por aí, sim. aí, a gente, aí a, a gente começa a conversar. Aí a gente começa um, a conversar. Eles fizeram um comprimidinho de argila que solta essa bactéria, que você coloca ele no vaso, e por meses... Aquele vaso está protegido. Você pode regar, aquilo vai se diluir na água que você regou e vai continuar combatendo. Então, a gente começa a ter soluções mais inteligentes. E...
1: Mas é e sua geladeira? O cantinho da geladeira? Não, entendeu? o nosso filtro de barro deu. Qualquer coisa, <risos> qualquer real, coisa. Gente, olha o que ele está falando. Se duas gotas de água a da canaleta, geladeira a, já é o suficiente... A
4: canaleta de escoamento de água do ar-condicionado.
1: A gente nunca vai acabar com tudo isso, Não. não. Aí, para
4: acabar com essas coisas, tem mosquitos modificados. Tem o mosquito transgênico, que o macho ah, fica que... estéreo. Tem o mosquito que ele tá infectado com a bactéria, que não deixa ele ser infectado pelo vírus da dengue. E por similaridade, a gente imagina que ele também não pegue zika. E tem outros tipos desses mosquitos modificados que vão ter que ser feitos nessa base de ser solto bairro por bairro. Durante muito tempo pra gente acompanhar. Então, mas é isso, é primeiro combate de outra forma, totalmente eficiente. Solta. Se você quiser que eu te diga o pior, se você for pro Porto de Santos, Guarujá ou qualquer porto do Brasil, e a gente quase não tem litoral, você vai ver navios cheios de containers parados. Cada container daquele tem cada canaletazinha de cima, você já viu que ele é todo uhum. onduladinho? Cada ondinha daquela tem um buraquinho ali cheio de água, cheio de ovinho de mosquito. De qualquer canto do mundo por onde aquele container passou. Então, mesmo que a gente zerasse de mosquito aqui hoje.
0: Amanhã chega mais.
4: Amanhã chega mais pelo Alien não Express. Não <risos> <risos> Ou, Ou seja,
1: você vai SK fazer um Geno. protocolo zumbi novo agora.
4: <risos> é isso. Eu não vou partir pra esse tipo de humor aqui. Não, eu <risos> tava, por eu tava comentando
0: Sim. que é isso. 70% dos criadores são em terrenos vazios. Casas abandonadas, é. terreno... Não, não. E aí a maioria das prefeituras conseguiu já uma liberação para entrar nesses lugares porque eles precisam ser inspecionados e colocar o pozinho e tudo mais. E não tem chaveiro, não tem quem abra o portão. <risos> é
1: desesperador, não,
4: gente. Não, não, pelo amor Mas, de assim, Deus. Assim, a essa altura, onde a gente está agora nessa epidemia, mesmo com tudo, o melhor que a gente faz é isso. É combater o mosquito, desculpa, não, não tem jeito.
5: E
3: repelente,
1: né? Repelente. É, é isso que eu ia perguntar. Então agora vamos falar assim, só, vamos fazer um bloco só de... Beleza, já que a gente não vai contra... é, controlar o mosquito, deixa eu te falar. Você já abriu mão. A gente, não, mão, vai. A gente não vai, vamos falar sério, a gente não vai. Então essa epidemia não vai parar de chegar, os mosquitos estarão aqui, a doença estará aqui. Como que a gente faz pra tentar evitar de pegar a doença?
5: A gestante, o que, que a gente orienta? Ela usar roupas que cobre um pouco mais, né? A braço, perna. No
0: verão.
5: No verão, é ótimo, infelizmente. No é <risos> é ótimo. Muito né, bom. E usar o repelente. Usar um repelente. A gente orienta a passar três vezes ao dia. Porque eles vêm escrito que dura 10, 12 horas. Mas a gente sabe que não dura aquilo esse, esse tempo todo. É. Então...
4: Ponto sério. Receita caseira.
3: Isso.
5: É.
4: Não Funciona, Passa e se funciona, ou... funciona por meia hora, uma hum. hora. Então, assim, não tem repelente caseiro. Ah, citronela, suco de laranja, álcool com canela, gengibre, carqueja. Escolha, o que você quiser. Cânfora, nenhum deles cânfora, 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 com cânfora com óleo de Nenhum deles funciona por mais de uma hora. Mas o repelente mais, funciona fala por mais várias uma da horas. Cânfora, por favor, é pra minha mãe. <risos> cânfora, o que você quiser. Isso não, não pode até funcionar. Mas vai funcionar por muito menos tempo do que um repelente que foi feito para isso.
5: É. A gente tá falando de qualquer tipo de repelente? Não, a gente orienta a usar os que tem icaridina, que, são, que funcionam melhor, e que a gestante pode utilizar sem problemas. Mas a gente não fala para tomar banho de repelente. Tem gente que fala, ah, vou tomar um banho de repelente. Não, a gente pede que passe nas áreas expostas, na realidade. Não é para
1: passar embaixo da roupa?
5: Não, não precisa onde passar embaixo de roupa. Se ela tá de camiseta, de blusa, de manga comprida, ela vai passar nas áreas expostas só.
1: Pode dormir com repelente?
5: Pode, ela pode, mas não há necessidade. O que ela pode fazer é ligar o ar-condicionado e fechar a janela, né? Não precisa dela dormir. Não, e a gente e tá, tá falando que a galera
1: essa... tem dinheiro para
0: comprar, né? É, o, o, é isso o que ministério... A gente tá não, e que tem.
5: Porque e você que sabe tem, é que não diferente.
1: tem? Não tem Nessa esse repelente, tá
0: esgotadíssimo.
4: É não, assim, ponha é, não, põe a, a, a tela mosquiteira para
5: começar. Não, a gente tá falando casa.
0: que todo mundo tem dinheiro, hum. né? Tela mosquiteira... Gestão. Aí vem o repelente e o ar-condicionado.
5: É. Ou é. na... o ventilador também, né? Que eles vai, é ajudar, vai ajudar. É,
1: o que eu tenho, assim, de não usar hidratante e cosmético com perfume porque atrai mosquito, mosquito. De preferir roupa clara, manga longa e calça comprida. Evitar a roupa escura porque também atrai um mosquito. Evitar a A gente roupa tá culpando as vítimas, é isso, né? Exato, <risos> exato. Não se veste assim que você não ser <risos> é Mas é isso. Não dá para Diferente dos homens, não dá pra conversar com mosquito, né? Então, assim, Assim, não dá pra convencer o mosquito de não te picar. Então, não usar a roupa colada no corpo. Eu preferi roupa mais solta, porque não permite a picada. Outra coisa que a gente comentou aqui Sobre resfriar o ambiente né Colocar ar-condicionado e ventilador Porque espanta o mosquito Repelente elétrico também ajuda Se você colocar perto das portas uhum. e das janelas uma, Importante. uma coisa Qual elétrico? Agora você fala pro merigo É aquele que faz barulho que me irrita? <risos> aquele? Aquele ajuda? Eu, eu... Não, ajuda Pessoal Tira da tomada aquele que faz barulho. Não tem comprovação. Ela tá cheia
0: de
4: o, o, o eu tenho alergia de tomada normal. Então eu já tentei de barulho e também não funciona, é verdade. É,
1: não funciona.
0: Mas uma, uma coisa que, que a gente... A, a gente
4: ainda tem a ideia do mosquito pré-urbanização. Quando a gente fala de Aedes, as pessoas ainda pensam... Ah, o um mosquito que fica em água parada limpa e pica de dia. Não. Ele tá urbanizando e ele tá mudando os hábitos. Ele já pica mais à noite... Ele já não pica só pelas manhãs e fim da tarde. Ele tem mais preferência por humanos e ele reproduz em água suja, sim.
1: Tá. O importante, bloquear janela e porta. Então, assim, tudo bem que ele vai te atacar em qualquer hora do dia e da noite, mas normalmente se concentram no, no entardecer, período assim. né?
5: Não, é da mãe, e né? no
1: período da manhã, então... Se possível, se a gente tá falando pra gestante, então evitar esses horários até... Se você puder não sair nesses horários, até melhor, né? É... Fica Ou... de olho
4: na canela... Que é onde eles é, mais é, vão sem brincadeira. É. é, eles não vão tão Meu alto caramba, quanto é o pernilongo.
1: Aqueles aparelhos de luz que emitem luz também não tem é, eficácia então. científica. Tá, então, assim, o que vai resolver é o repelente, é a roupa e aqueles de tomada que a gente já está conhecendo. E
4: revirar assim. qualquer, po qualquer potinho que possivelmente juntado em casa. Não alimente
5: os não mosquitos, mosquitos da mosquitos. sua casa, né? Não e, alimente os trolls, não alimente os mosquitos. E nada de viagem para regiões altamente, Exato. por exemplo, nossa tem muita grávida que me pergunta se vai para Recife. Salvador, Vai
4: pra Curitiba. É, vai, eu
5: falo pra eles, vão para Porto Alegre. É né? ah, por exemplo, São, São José do Rio Preto, aqui, região de Campinas, tem uma concentração maior de casos. Então não, não precisa ir para essas regiões. Né? É, teve, você, é... A vida toda você vai ter essa opção. Não vá gestante. Espera espero o neném nascer, depois você vai.
1: É, até teve, como que é? Ribeirão Preto declarou no início de janeiro estado de emergência e Barretos também. É, essa então essa só região, pra gente é... saber já que. Com base no que eles já
4: tiveram de dentro. É, é,
1: então, só pra, pra saber que, assim, porque teoricamente São Paulo não tá no surto. Eu, eu estou ouvindo das pessoas que aqui não é problema, que o problema é só lá no Nordeste. Não. Não é,
3: tá? Não pessoal? É assim, Vamos não. saber. Nossa, tá? não, não é. Do não é, é que tá descendo?
4: Espera que gente... vai chegar aí. Não, já, a gente já, já tem chegou, gente. 200 casos detectados, não necessariamente reportados, de microcefalia em São Paulo.
1: Isso aí é o seguinte: dos infectados tem abre o funil. É muita, 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 muita gente. Das pessoas que a gente soube que estavam infectadas, são pouca gente. Da pe das pessoas que a gente soube que estavam infectadas e estavam grávidas, menos, menos ainda. ainda. Microcefalia, menos ainda. Então, 200 casos de microcefalia. Esse zika tá aqui em São Paulo, já a nadando de braçada, tá? Ele tá bem tranquilo aqui. Então, vamos para faixa bônus
0: agora, hein? A pergunta final, valendo um milhão de mosquitos.
4: <risos> Dispenso, obrigado.
0: <risos> a culpa é de quem? A. A culpa é das estrelas. B, a culpa é das vacinas. C, a culpa é dos transgênicos. D, a culpa é do PT. <risos> Não
4: tem nenhuma das anteriores. Nenhuma. Das nenhuma. A culpa é dos mosquitos. A Ou culpa melhor, é dos mosquitos. a culpa é da nossa displicência em aceitar conviver com esse Deus tanto de mosquito.
5: Concorda, doutora Joel? Concordo. Eu acho que a culpa é de Todos nós, né? Eu acho que nós fomos aceitando várias doenças, várias doenças, e a dengue veio como um sinal. Veio a dengue, mais tranquila, a gente poderia ter combatido o mosquito e controlado a dengue há muitos anos. A gente foi aceitando a dengue, morre-se muitas pessoas por dengue. No Brasil todo, isso foi sendo negligenciado. E agora veio um vírus mais veio chikungunya, veio chikungunya. Que já é uma dizer, dengue mais mandaram séria. Mandaram vários alertas. Tomem cuidado, tomem cuidado. E agora veio esse vírus e podem vir outros vírus. Porque a gente sabe que na saúde pública negligência é um problema, porque surgem casos importantes, né? E agora surgiu aí esse. Como pode surgir outros, né? Então. Tem que estar sempre no combate.
1: A última pergunta que eu queria fazer, é só para gente derrubar mais uma polêmica, que o Atila já derrubou várias, é, que também está circulando bastante, não acho que é o Zika, eu acho que foram as vacinas.
5: Isso, é, ah, é, as isso é um absurdo. <risos> a Olha, eu gente a bola, eu a bola, corre. Isso é um absurdo ouvir e passar repetir. e repetir isso, né? Porque as vacinas foram criadas justamente para prevenir várias doenças. Você responsabilizar uma vacina da rubéola né, de causar alterações tão importantes é um desconhecimento total de como é produzida uma vacina. A segurança que essas vacinas têm antes de ser aplicada na população isso é um absurdo. As pessoas não podem falar isso. A gente tem que incentivar as pessoas a vacinar.
4: Resposta ah. curta. É. Rubéola causa microcefalia. É. Vacina contra rubéola não se dá em grávidas. Se dá em quem pretende engravidar é. ou quem já teve a criança. A vacina contra rubéola é feita com o vírus da rubéola inativado. Se isso vence, ele só deixa de imunizar, mas ele não é capaz de é. causar é. doença. Vacina contra a rubela, que já foi dado sem querer para mulheres que não, sabia que, não sabiam que estavam grávidas. Em nenhum dos casos teve nenhuma não, não complicação teve. documentada. Perfeito. Pronto. Resposta mais longa. Uhum. A gente, junto com os alunos de biologia da USP, que estão fazendo curso de licenciatura, eu coloquei esses alunos para preparar o um material para desmentir boatos principalmente para os é professores da rede pública e privada ensinarem os alunos a desmentir. Não é nem o professor chegar lá e falar não é verdade, é o professor chegar na sala e falar vocês vão procurar na internet se isso é verdade ou não. Então, para quem quiser, tem uma wiki do curso que eu, vai estar tá disponível aqui embaixo não tô no YouTube para <risos> falar isso, né? É, é, no link. No link. Uh, para quem tiver curiosidade desses e outros boatos de como desmentidos ou quais informações são verdade ou não tá tudo explicado lá, inclusive para o professor que quiser levar isso para aula. Perfeito. mas já adianto que não, não foi mosquito <risos> transgênico, não é a vacina vencida, não é o uso de droga, não é consumo de álcool e se você está se informando Bebe com o vídeo um no WhatsApp, e...
1: apenas pare.
4: Pare, se beber atrás, atrás. Acho que eu se você vi. dormir no sereno, porque você <risos> dormiu de bêbado com a janela aberta, <risos> tá pra bastante.
0: Não, é o que eu falo. O fato de deixar de dar a vacina, além da gente lidar com a zika, aí a gente vai lidar com a coqueluche, Venute, com a, sarampo, com, a sarampo. com o sarampo. Então, assim, já tá bom de desgraça. Não precisa <risos> mais. Mas, é.
1: Como dizia o Etebilu? Busquem, busquem conhecimento. Sabed... Isso,
0: busquem conhecimento. Temos um
1: programa? Temos um programa.
0: Sabemos tudo agora de
1: zika? Sabemos nada, uhum. né? Ninguém sabe. É, o, a última coisa que ficou faltando foi o que não sabemos sobre zika, porque tem muita coisa que a gente, a gente não sabe quase nada sobre zika, né? essa é a questão, que na pressa tem se falado coisas como por exemplo que o ministro da saúde falou, que são em verdade porque simplesmente a gente não sabe, porque é muito novo agora
4: né? eu vou dar uma de biólogo oportunista <risos> uh, né? o que, que a gente não sabe sobre o zika, por exemplo como o zika causa, se causa microcefalia como a gente descobre isso, a gente não pode pegar grávidas e então, infectá-las né? com zika pra ver o que acontece. Mas a gente pode pegar camundongos e ratos e infectá-los pra ver o que acontece. Então, desculpa, não sei, é de trazer ainda mais polêmicas pra cá, mas é, uma, é a hora em que esse tipo de experimentação animal é importante até pra resolver isso. A gente precisa saber como o Zika causa isso, o que, que ele causa, em que período que ele causa, quantas das grávidas foram infectadas por Zika, quantas foram e não tiveram complicação, quantas foram e tiveram uh...
5: a. O é que a gente chama de transmissão vertical. Se você imaginar que temos 3 mil, pode ter sido um milhão de casos, só 3 mil que o pacientes é isso tiveram. Que é interessante, então né? nós não sabemos né? quanto falando, passou, né? Não... Quanto passou, né? E quais são os fetos que foram alterados, por foram. Isso só com estudos realmente populacional e também experimental para chegar essa com resposta.
4: Isso está sendo acompanhado, tá? O que o Brasil mais fez recentemente, isso eu posso falar de dentro da academia, que a doutora também hum. possa. Está ah, sendo financiado para ser pesquisado. Quantas pessoas estão? Esses testes diagnósticos todos que estão saindo não são testes de praxe, são testes que que ser inventados e feitos aqui no Brasil e são incrível, feitos assim, na Amã. A Marra. gente teve uma resposta muito é rápida. É um, é um tempo gente, de resposta sério, rápido. Tudo que
3: eu, eu li já sobre já isso já é já. incrível. É tiveram
5: ajuda é. vieram pesquisadores internacionais para ajudar na elaboração desses é. testes para levar para lá também, o, o né?
4: pessoal de Senegal mandou para gente para estudo só material genético do vírus nem o vírus até 2007, 2010 Estava aqui até semana passada dando treinamento Para as pessoas aqui de como diagnosticar Como fazer o teste imunológico e por aí vai Essa troca é tem, tem, tem pesquisadores virando noites aí Desde que isso foi detectado Para descobrir o que está que acontecendo As respostas vão vir o mais cedo possível Eu fico
0: imaginando a gente na pressão para fazer campanha E o cara fazer uma vacina presença. Então,
1: assim, então, mas explica né? que assim, para isso vale a pena virar a noite, né, pessoal? Não, e eu fico pensando precisa de um título novo, A, a pressão... Né?
0: Não é? É.
4: E uma das primeiras respostas e mais importantes, além das grávidas, qual é a chance de você ser reinfectado pelo Zika?
0: Exato, tem bastante coisa para pesquisar. Fica a gostosa a sensação que tem que pesquisar um tantão, eu acho.
1: Não, e que assim, a gente de fato tem muito para conversar ainda, a gente é. tem que sentar e conversar, porque assim, o tamanho do problema é gigantesco. E temos algumas decisões difíceis pela frente para E acho
0: que a população pode pressionar também A volta da fumacinha, como vocês viram aqui né? A Ela... volta da
4: fumacinha A discussão sobre contraceptivos A discussão sobre é, o, o aborto E uma série de outras coisas E né? a gente
0: não se acostumar a ter uma doença Todo ano e não combater é. Né? Que é um, muito errado Vamos é pro, é farol? Isso, vamos pro farol?
3: Pelo que eu Pelo que eu fiz
1: Gente, vamos então, começar como... com a Ju? Vamos, manda. Como eu tava de férias, então eu tenho várias dicas. É, tudo... Você vai gastar
0: tudo de uma vez, assim? Eu tô
1: sentando. <risos> <risos> Eu não, tô te tentando. Te eu me tenho, me tenho me várias me. semana que vem também. Assim, todo ano, quando saem os indicados pro Oscar, o Merigo tem uma meta na vida, que é assistir tô... todos os filmes indicados a melhor filme, melhor ator, melhor atriz e melhor roteiro. Essa, essa é a meta de vida. Se Sim. dá tempo, a gente assiste também melhor filme estrangeiro, se dá tempo. E aí, então, nessa maratona do Oscar, eu assisti Perdido em Marte, que eu achei divertido, mas assim,
4: não era filme pro Oscar, não. Oh, não demais, demais
0: né? o Mete Demonson. E qualquer coisa que ele faz, eu assisto então Eu tá queria bom. ser amiga dele então, Eu tá. queria que ele viesse aqui eu Você não isso. cansa
4: de tentarem resgatar ele?
0: Não, mas não, ele fica perdido não. direto Todo mundo morre, a gente quer, tudo bem Eu queria que ele viesse numa amiz Tá convidado, viu, Matt? Tá convidado
4: <risos> tem Sem que camisa que é
1: convidado. ou... Não, eu gosto não, dele, Gosto da pessoa quiser. dele Não tem problema Eu assisti Spotlight que lembrou muito o Mamilos que a gente fez sobre jornalismo, impossível não assistir esse filme e lembrar esse é um filme que, eu não sei se é uma ode ao jornalismo, ou se ele é um requiem, sabe, se ele é um lamento, é tipo, tipo olha olha como era legal o que a gente tinha que chamava jornalismo, que vocês nem sabem mais o que é, crianças <risos> Então, assim, é sensacional o spotlight, eu gostei bastante. Já deixo claro aqui: o Marco Falo não tinha nada que tá indicado ao Oscar. Ah, mas era é. o Marco Falo. É o Marco, Marco Falo fazendo o Marco Falo. É gente que merecia bem mais, mas tudo bem, o filme é ótimo, vamos lá ver. Vão pensar sobre isso. Conversem com a gente sobre isso. Assisti Grande Aposta, que eu, como sempre, não queria assistir. Porque eu falei, nossa, filme de mercado financeiro, não, muito obrigada, né? Que sinopse sem graça. Gente, é sensacional. É engraçado. É divertido. Tem ritmo. É incrível. E só tem um o bonito. Meu Deus. E, por fim... Que é o fator, inclusive, que pesa mais, né? Mas não, eu tava preocupado na história. Eu tava vendo a história. Eu assisti Creed. E esse, pra mim, foi o filme. Eu amei Creed. Ele é a passagem de bastão do rock, né? Então, de passar do rock pra uma nova franquia. Ele é tudo que Star Wars é então tudo que foi de bom no Star Wars, que ele recuperou a franquia, que sai é, é tudo isso. É um filme de luta, então quem gosta de boxe vai gostar bastante, mas quem não gosta também vai gostar bastante. Ele é simples sem ser simplório, extremamente emocionante. É... E tem o
0: Stallone. Eu gosto do Stallone. Ah, eu é... sempre acho, ele, eu olho para ele e falo, alguém podia reconhecer esse homem. E é. eu acho que ele vai ganhar um Oscar esse ano. Talvez ele ganhe. Eu vou ficar tão eu assisto por isso, né? Que eu torço para as pessoas tirar eu conhecer coitado. Não, é coadjuvante. <risos> não, 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 não. É coadjuvante. Ah. Por não, acho que desse Porque
1: é... essa é a indicação que o Oscar faltou. Desculpa, Léo, eu sei que você tem que ganhar por é, conjunto de obra, mas o Michael B. Jordan tinha que estar tá indicado. É ridículo ele não estar tá indicado. Ridículo. Assim como do Beast of No Nation, o... Idris. Idris Elba. Idris. O momento de silêncio pro Idris Elba. Mas também foi uma injustiça não estar tá indicado. Então, assim, mas Creed... Se você não gosta de filme de boxe, vai ver porque eu indiquei e vem falar comigo e me xinga no Twitter, porque é sensacional. Você sai querendo Juliana correr, Eduard você Fio. sai querendo é, lutar, é, é incrível. Que filme incrível. Átila, o que, eu, que você eu, tem?
4: Eu, pra quem quiser saber sobre o tema, para quem quiser saber sobre epidemias, tem vários livros legais, tem Zona Zumbi. Quente, que é sobre um quase surto de ebola nos Estados Unidos, é muito emocionante, é bem forçado, eles né, levam Americano. aquilo. É, é, é um thriller de epidemia, assim, sabe? Aquela coisa meio exagerada okay. que não foi bem aquilo, mas é legal. E acho que é o primeiro contato que muita gente tem Com virologia, com epidemia, com essas coisas Conta sobre bola acho que ainda é editado aqui no Brasil Pra quem quer uma coisa mais técnica Aqui no Brasil saiu A Próxima Peste Que é um livro só sobre pragas e peste Por que, que elas estão aumentando e por que, que a gente vê essas coisas acontecendo É, é, é muito bom muito bom Ele fala sobre o surgimento do HIV Fala sobre cólera Fala sobre Como várias é doenças A Próxima Peste Eu acho que ele não é mais editado, você vai encontrar em sebo, só infelizmente Em inglês Pra quem topa ler inglês o melhor livro sobre epidemias que eu li em tempos recentes, e eu curto bastante a área, chama Spillover de Derramar, que ele conta justamente como é que acontecem os derrames de doenças novas para humanos, que é bem legal. E para quem quiser saber mais sobre o Zika, tem o material para professores que a gente colocou na Wiki. E em geral. A gente falou do caso do Pirula Eu recomendo demais o canal do Pirula E canais Perfeito. na linha de pessoas Que falam sobre ciência de maneira razoável Então, por exemplo, o físico turista Que é do Caio Gomes Que, que
1: tá aqui, Kevin, dá
0: oi, Vem aqui, dá oi. Dá um... é... <risos> A gente tá tão A gente tá tão celebre ah.
3: Oi, obrigado,
4: ótimo. <risos> que, que, que eles, veio por combinaram, aqui. eles combinaram, eles é. combinaram. Mas assim, são, são canais de pessoas razoáveis discutindo ciência de maneira razoável no YouTube. E o Pirula tá sendo foco de uma onda de amor.
1: Mas ele é, ele é demais.
4: É, é, não, não há é, como não, não
1: amar. É, não, é, não, é bem, não é bem isso. É o
4: amor que estão mandando pra ele, mas...
1: Sério? Porra, não. Ele
4: tá Não, não, ele tá sendo odiado.
1: Não, a gente ama ele, mamileiros é. amem o Pirula, vão lá prestar seu amor pra ele, o Pirula é demais Pra quem não, não ouviu um falar do Pirula incrível.
4: pelo Pirula, mas de pessoas falando mal dele, vejam quem é o Pirula Que é uma pessoa extremamente razoável, bem articulada, falando sobre coisas de maneira muito inteligente
1: Não, ele presta um serviço, Totalmente. quanto das pautas do Mamilos não se devem ao Pirula, a gente sempre busca ali na fonte Eu do Pirula O Pirula que
4: é, que é um podcaster de Youtube, né? Isso, Sim, pessoas, né? Não, é, não, é, sei, não sei quanto a vocês, mas a grande maioria das pessoas que conhecem dá um play e vai lavar a louça e deixa é. o pirula falando. É. Mas é, ouçam essas pessoas razoáveis falando, porque tem, tem ciência sendo discutida de maneira legal no YouTube. Eu não vou puxar a sardinha do nerdologia. Eu tô pondo é, né? aqui e a é
1: teu. <risos>
0: Quem eu quiser
4: puxo. ver, Vamos veja. Eu lá no
1: canal que tem inclusive um vídeo sobre o Zika que já estava linkado na
4: pauta. Generalidades, bem generalidades mesmo, eu assisti recentemente One Punch Man. Que é o melhor anime que eu vi em tempos recentes, assim. É, é um anime anti-anime, é um anime que tira sarro de anime. E é muito bom, recomendo demais. E demais minha esposa, que não assiste anime normalmente, começou a assistir recentemente por causa de um anime de culinária, chamado Food Wars, que é maravilhoso. Também se divertiu muito, então, assim, agrada todo mundo.
5: Muito bom. Doutora Joelma? Um filme para relaxar, tranquilo. Carol, que eu sugiro, que é muito bom também. O que tem de bom no Carol? Mostra um sentimento entre duas pessoas maduras, né, que chegam no fim no, no, de uma forma sutil. Mais um filme muito, muito interessante.
1: Tá na minha lista, porque, obviamente, eu tenho que assistir por causa do Oscar, né? Então, Carol está na minha lista. E você, Cris?
5: Então, eu não fiz nada de
0: interessante igual você, tá? Você fez Mas reforma, eu sei falar tudo que tá acontecendo mudança. na Leorói, na CC. Mas tá no fim, gente. Inclusive, hoje, a gente. Olha, olha Recomendo o nível... a promoção
4: de Cimento. <risos>
0: Exatamente. Eu só queria dizer pra vocês o nível meu e da Juliana hoje, esse retorno assim. É conturbado. Ela saiu da reunião de pais e mestres do filho. Na e metade,
1: eu, mãe de merda, né? E eu larguei sabe? a
0: mudança. Inclusive, embalaram a comida do cachorro. E eu não consigo achar. E ele está faminto. É isso. É isso. E então, mas para não ficar louca, eu assisti um documentário no Netflix que tem me feito pensar todos os dias nele. Chama Iris, que é o nome da personagem que é Iris Epfel. E ela é uma senhora de 94 anos que é, ela tem uma vitalidade, ela percebe a vida de uma forma que te dá uma certa vergonha de ser você, porque ela é uma mulher que viveu com uma intensidade ela tem uma intensidade de vida, ela, ela sai e vem dá dois tapas na sua cara e fala, uou, wow, faz alguma coisa. E ela, ela é uma executiva, né ela criou uma grande marca de, de decoração, decorou lugares poucos, tipo Casa Branca e alguns tribunais e tudo mais. Criou uma linha de estamba que fez sucesso no mundo inteiro, vendeu esse negócio e começou a se dedicar à curadoria de moda. Moda e, e decoração. E ela é casada há 76 anos. Ela se casou super jovem. E ela e o marido dela você fica assim, caramba, que sensacional essa dupla. E enquanto ela é, ela é linda, né? Ela, ela é uma mulher muito atraente e fala sobre isso no filme. E o senso estético que ela tem é absurdo. Porque ela olha várias coisas diferentes e o olhar dela é tão clínico, ela bate o olho e fala isso, combina com aquilo, combina com aquilo, ela monta um visual que você fala, caramba, aquilo vira uma personalidade, e eu fico imaginando que a mulher é na 25, ela fica <risos> louca, ela fica louca, porque ela vai, ela vai de cadeira de rodas, é óbvio que ela fica cansada, ela tem uma vida muito agitada, ela vai no Brooklyn, ela vai em tudo quanto é lugar, ela sai garimpando coisa, então, nos armários dela tem o Valentina e tem a 25 de lá, entendeu, tem de tudo, e a história de vida dela com o marido, e como ela percebe o mundo da moda como ela percebe as culturas através da forma como as pessoas se vestem e tudo que é danada põe, fica ótimo e você fala, gente, eu ficaria ridícula com isso, essa mulher tá deslumbrante então Ares é um, é um exemplo de vida é, é, no, no filme se comemora o aniversário do marido dela e no bolo dele ter escrito feliz primeiro centenário caramba <risos> sabe, é, é bem vindo ao seu segundo centenário então, isso faz toda a diferença. Assistam, porque é muito inspirador. Vale muito a pena.
1: Temos, então, muito obrigada. Opa, chegamos lá, obrigados. gente. Obrigada, queridos. Foi muito,
4: um prazer. muito legal
1: Mátima, Você aprendeu o caminho. Então, a... agora, esperamos Passinho. sempre. Tá Tamo bom?
4: Aí. Eu, eu, eu sou peste de, de podcast. Você <risos> sabe.
0: Doutora muito obrigada pela disponibilidade, a correria, marca horário, agenda. Eu muito
1: acho querida. muito impressionante que uma médica venha aqui, porque meu pai não iria de jeito
5: nenhum. <risos> é, eu, mas é interessante a gente ver o outro lado, né? É, é, é uma geração de informação que a, no meu tempo não existia isso. Sim. Quando eu, eu vi o convite, me chamou a atenção de como isso é construído, né? Você lê aqui, você fala como isso é construído. Eu nunca imaginei que seria assim. <risos> né? é, é, não, é.
1: E com certeza as pessoas que nos escutam Também não imaginam Que isso é muito engraçado Porque o áudio, se, se fosse visto Todo mundo saberia exatamente como é Mas o áudio tem gente que acha que a gente tá em casa
4: Gravando de é, calcinha sim, é.
1: Tem gente que acha que a gente tá num super mega estúdio é. assim
4: Eles não sabem né
1: Ninguém
0: sabe.
4: ninguém tem é. ideia de como é <risos> né Então
0: tá gente Beijo, beijo Até semana que vem
3: que a hoje é dia de vencer Cada sol que nasce é pra tu não esquecer Que a luz que tu precisa tem dentro de você Deixa o mundo saber